0: Herzlich also willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode mm. 214, lieber Deffner. und Schön, dass du kommen konntest. Ja, wir starten heute mal lockere zweieinhalb <lacht> Stunden später, weil ich mit der Deutschen Bahn von Leipzig nach Berlin gefahren bin. Und noch schafft es, zweieinhalb Stunden oder knapp drei Stunden Verspätung hinzubekommen auf einer Strecke wo man nur eine Stunde und zehn Minuten Fahrzeit hat. Ich meine, das muss man hinbekommen. Wir sind erst hingefahren bis nach Lutherstadt Wittenberg, sind wir wieder zurückgefahren bis Bitterfeld. Null. Und dann sind wir wieder nach Dessau gefahren. Dann haben wir noch einen kleinen Bogen gemacht um Berlin drumherum. Und irgendwann... Und wieso <lacht> musst du wieder da da zurückfahren? Ja, irgendeine Weichenstörung. Also man, oh. ich weiß es nicht. Das also ist Weiche. der Weiche, Weiche, Weiche. war Eine Weiche. Also ich muss sagen, diese Dienstags in Deutschland, ich verzweifle an diesem Laden. Schon hinzu nach Leipzig am Wochenende war... Gab kein Internet? gut, ist auf der Strecke eh nur ganz schlechtes Internet. Und der Zug hatte eine Dreiviertelstunde Verspätung. Da kriegt man noch nicht mal irgendwie vom Ticketgeld wieder. Also, es ist wirklich. Beschwerden diese bitte
0: direkt Bahn. an den Verkehrs- und ja. Digitalminister. Das Gute ist ja jetzt alles in einer Hand gebündelt, Echt? in einem eine Hand? echten Zukunftsressort bei der FDP, bei ja. der Partei, ja, die auch, als einziger irgendwie in Deutschland noch für Verbrenner ist, weil die Autoindustrie sagt ja, wir brauchen keine. Ja, wenn du Verbrenner diese Bahn hast, muss ich sagen, so dann will ja. ich auch lieber Aber, Verbrenner haben. Ja, also, also, ehrlich. Anhand Wissing. Anhand Wissing bitte die Beschwerden. Ich mit dem Verbrenner
1: ja. nach Berlin gefahren, als mit dieser wirklich, ich wollte schon Drecksbahn sagen, aber diese Bahn, ich verzweifle an diesem Laden und ich weiß auch nicht, wie man das verbessern kann. Also da, da schütten wir ja Gelder rein, wir, wir, ich weiß es nicht. Also... Bitte, weiß ich nicht, vielleicht kann ich jemand mal Bezug nehmen und kann diesen Laden mal aufräumen. Aber ja, der Herr Wissing ist jetzt verantwortlich.
0: Also bitte, du? ja, direkt Beschwerden, direkt ans Volk. Aber es FDP, ist nicht eine, nach,
1: die Bahn war noch nie in einem Wahlprogramm drin. Man kann ja nicht mal eine Partei wählen, die Bahner oder die, unsere ja, Bahn der, der, muss schöner der Herr werden. Der Wissing hat
0: es doch jetzt zur Chefsache gemacht, die Bahn. hatte er? Und, und den digitalen Ausbau sowieso in Deutschland. Also von daher okay. haben wir doch, dafür haben wir doch FDP gewählt unter anderem. Bald? Aber was machen sie jetzt? Machen sie jetzt wie zurück zu alten Böcken. Jetzt wollen sie irgendwie, äh, Gott. Wo ich schon bei, bei Dienstleistungsproblemen bin, ich habe die Deutsche
1: Post beauftragt, den Trauerbrief meiner Mutter zu verschicken. Also, von, also nicht, meine Mutter hat ihn nicht selbst gemacht, wir haben eine schöne Trauerkarte gemacht. Und jetzt war mein Problem, was, was ich nicht wusste, dass sie der Brief war leider 2,5 Zentimeter zu hoch Und wenn du einen Brief 2,5 Zentimeter zu hoch machst, habe ich jetzt gelernt, obwohl er quadratisch war und damit nicht die volle Breite eingenommen hat, dachte ich, früher war es ja immer nach Gewicht, jetzt geht es wirklich nach Standardmaß, 12,5 mal irgendwas und der war jetzt 14 hoch. Und jetzt äh, gab es das Problem, dass jetzt jeder, der den Brief bekommt, da muss der Postbote klingeln und dann muss derjenige 2,70 Euro nachzahlen. 2,70 Euro, 70 Cent die Briefmarke und 2 Euro fürs, für die Strafe zum Nachzahlen. Und das Problem ist natürlich, jetzt sind viele Leute ja nicht tagsüber da, wenn der Postbote kommt und ich weiß gar nicht, was da mit dieser Karte passiert. Also darf ich jetzt, liebe Deutsche Post, vielen Dank. Man sieht auch, dass es eine Trauerkarte ist, es ist in schwarz. Darf ich alle Menschen, denen ich den geschickt habe, 100 Stück, 100 Menschen nachtelefonieren und fragen, habt ihr diese Karte bekommen und Entschuldigung für 2,75 Euro. Postaktien
0: kaufen, da gibt es ja Sondergewinne in diesem ja. Land. <lacht> das Übergewinne, das Übergewinne, ja. Oh, Übergewinne. Aber die werden sofort vom... Äh, ja, ich habe mir ja schon das überlegt. Das ich, ich bin ja Postaktionär, bin jetzt
1: nicht so gut mitgelaufen mit diesem, mit diesem Laden und vielleicht sollte man es dann, wie Ray Dalio, der hat die deutsche Post ja auch geschortet.
0: Vielleicht Apropos man das Shortquote, die ist so hoch wie seit 2008 nicht mehr. Also wenn die erst sich alle eindecken müssen, wieder dann geht's ja. los mit der Rally ja weil insgesamt war es ja nach sehr sehr schlechtes Halbjahr an den Börsen das jetzt in dieser Woche zu Ende geht Das ist ja der letzte Podcast äh, in diesem ersten Halbjahr, ja. Halbjahr. früher haben wir ja noch Halbjahresbilanzen gemacht mit Halbjahreswetten ja? aufgelöst und so ja stimmt das hatten wir früher mal aber hatten das, wir früher, aber wir das jetzt jetzt wetten wir nur noch zum Jahresende ja genau nee ja. und das könnte eines der schlechtesten Halbjahre seit absolut seit also den 30er Jahren beim S&P 500 mhm. ja also seit der großen Depression in den 30er Jahren und beim Immerhin seit der Finanzkrise 2008 aktuell so also mit. Äh, ich kann es dir sagen, ich hab's auch, es ist jetzt minus ne? 16,2 16 nur noch. Er hat ja ein bisschen aufgeholt, wie auch vor allem die Wall Street letzte Woche, sehr starke Woche. Und vielleicht haben wir dann doch in diesem ersten Halbjahr jetzt mal irgendwie das, das Schlimmste überstanden. Das, tief durchschritten. Ja, das tief durchschritten. Jetzt gibt es zum Ende natürlich noch so ein bisschen Window Dressing. Ähm, die einschmeißen noch einiges raus wahrscheinlich, weil es gibt ja viele Halbjahresberichte dann immer ähm, mit, mit Stichtag hm. ähm, Ende des ersten Halbjahres, da will die der Fondsmanager so? natürlich keine Luschen im Depot haben.
1: Nee, Was auch immer auffällig ist, dass immer zum Ende des Quartals wenn, kann, kannst du dein Geld bei Hedgefonds zurückgeben, also zurückfordern und dann müssen die Hedgefonds sich gegebenenfalls eindecken und das ja. führt auch dazu, dass immer so am Ende des Monats, weil viele auch monatlich Rückgabefristen haben und Ende des Quartals, dann auch mal so eine kleine Squeeze, so eine Short-Squeeze ja. stattfindet und dann die, die Kurse künstlich nach oben gebracht werden und die Frage ist halt wird das überdauern? Diese, diese Wir haben ja am 4. Juli ist ja, ist ja Feiertag in Amerika und wenn dann jetzt diese Woche positiv wäre und auch in die nächste Fourth of July die verkürzte Woche reinkommt, dann wäre das ein positives Zeichen. Ich glaube ja noch nicht dran, aber ich ja, wir werden es sehen. Wann, wir auf jeden Fall wann der sehen Tiefpunkt das ist, ist, das ist das werden wäre, das wäre hoffentlich noch in diesem Jahr feststellen. Das wäre nicht Oder es so zieht schlecht. sich bis demnächst. Wir haben ja Rezessions haben wir ja letzte Woche diskutiert drum Amerika, hat der IWF jetzt gesagt, die kommen nochmal ganz knapp drumherum, aber trotzdem haben das die bis Wette, 2000... Genau. Bis JP 2000, Morgan ist
0: auch auf meiner Seite, zumindest die, da gibt es ja äh, gibt's hier unterschiedliche Meinungen bei JP so Morgan, aber die Aktienstrategen die, Aktienstrategien, die äh, Sind glauben auf jeden Fall, dass es keine Rezession gibt. Wie der Deftner.
1: Ist Amerika längst eine Rezession schon, man weiß es nicht. ist ist der, bei Casey der
0: heute auch in, 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 bei CBC... Äh, hat sie das, auch gesagt. Ja, die meinte so, die werden schon der Rezession. Das
1: könnte machen. sein. Das wird ja erst im Nachhinein dann festgestellt. Da gibt es so ein Komitee. Also es gibt ja einmal diese technische Definition zwei Negativquartale in Folge. Und dann gibt es einmal dieses 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 Economic Advisor Committee und die sagen dann, dann hat die Rezession angefangen und dann hat sie aufgehört. Und meistens wird das erst dann festgestellt, wenn Amerika wenn schon wieder raus ist. ist. Aber wir werden das dann. Äh, auch das werden wir irgendwann sehen. Aber in den Kursen ist sie möglicherweise schon eingepreist. Nein. ja Rezession ist noch nicht eingepreist. Zum es ist noch keine. Die Gewinnerwartungen also meine, der Unternehmen sind in diesem Jahr gestiegen. Ja, wirklich. aber schlechteste die sind größte Einbruch beim S&P 500 ja, seit den
0: 30er Jahren ja. seit der großen Depression. Ja. Das ist, da wird nicht auf die Gewinnerwartung geguckt, sondern da werden auf andere Erwartungen geguckt. Ja, aber also deswegen, die
1: Gewinnerwartungen sind längst nicht unten. Und wenn du jetzt sagst, Aktien sind Spot billig, das wären sie, wenn die Gewinnerwartungen so wie sie jetzt stehen, auch so sind. Aber ja. sie sind gestiegen. Und in der Rezession fallen Gewinne um 40 Prozent im Schnitt. Und da ist ja, noch aber, überhaupt nicht billig. Ja,
0: die bis Analysten Gewinnerwartungen ja. einpassen, das dauert ja ewig, weil die sind ja so lahm. Die passen ja immer erst an, wenn dann die Zahlen raus sind und mhm. dann wird hinterher die Gewinnerwartung angepasst. Äh, das kannst du ja vergessen. Aber, aber die Börse selbst, die Kurse, die preisen ja Dinge ein und die preisen zurückgehende Gewinne ein und die preisen äh, das Risiko einer Rezession zumindest zum Teil ein. Und, äh, genau, und ja. wenn es rausgepreist wird, geht
1: es hoch. Genau. genau, das ist immer so, die, man sieht es ja, die Erwartungen, also wenn es keine Rezession gibt, ist, ist es auch muss, muss der Tiefpunkt jetzt gesehen haben. Da hast du wirklich, da, da, hast, du wirklich, da hast du wirklich, recht. Nur wenn es eine Rezession noch geben sollte, womit ich errechne, dann müssen wir nochmal 15 wegschreddern. Dann, wär, ja, wär, dann wär werden wir das sehen. Der aber in der Tat ist das Ich habe schon eine, zum Fluch eine, eine Mal gesagt, wir werden sehen. Es ist irgendwie zu häufig, dass wir sagen, wir werden sehen. Aber
0: pff. kannst ja. ja "We will see", see sagen.
1: Ja, aber das ist so, das ist so unbestimmt. Wir sind doch eigentlich die. Hellseher. Da müssen wir doch nicht
0: sagen, wir werden sehen. Das macht man immer so. Die Zeit ja, gut, aber zeigen. wir haben hier klare Meinungen. Ja? Also ich, meine, so ich glaube nach wie vor, dass wir knapp Kirche. Nein, es ist wirklich eine knappe Kiste. Ich meine, das sieht man ja auch. Dass viele 50-50. Also, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist momentan von, von den Erwartungen her höher, dass eine Rezession kommt in den USA. Würde ich sagen, 60, würde ich, würde ich sagen, sagen, von, 60 bis ja, 70 Prozent ja, ist genau. ungefähr Da habe ich eher ja. eine schlechtere
1: Wette gemacht, aber der Optimist... Wir äh, haben die Wette der, aber gar nicht gemacht, weil wir sie nicht hätten auflösen können. Stimmt wir haben wir gewettet um
0: 20.000 Bitcoin. Ich
1: muss ja auch die Wetten immer noch genau. aufpassen. Ich muss ja, ja, mit der Post nein, umschlagen, aber wir haben, wir ich muss haben, mit der Bahn ja, umschlagen, ja, ja, mit dem Gefühlt haben
0: wir diese Wette, wir wollten wir haben bloß gesagt, wir können es technisch nicht auflösen. Dann müssen wir diese Wette wieder mit ins nächste Jahr schleppen, aber... Mhm. Ähm, Unsere Meinung haben wir glaube ich, fixiert, kundgetan und so, genau. und so. so jetzt ich noch mal und trotzdem gibt es ja auch Aktien, die steigen in diesen Zeiten. Ich darf nur ein ja, paar aus dem Technoschrott-Imperium äh, äh, erinnern. BYD mit neuem Rekordhoch heute Schön. in Hongkong bei 333 Hongkong-Dollar. 333 ja. bei Isos große Keilerei. Nein, ja. Was? Georgius, der hat ja, der hört, hat ja immer gut auf mich gehört, nicht nur bei Tesla, sondern auch bei Biwi. Die hat, hat er schon bei, wirklich bei sehr, sehr lang. Die hat er mit 600 Prozent aktuell im Depot. Ich habe mhm. die auch immer wieder und ich, ich der scheint ja noch,
1: der scheint ja noch selektiver zu so sein. Er scheint der sich nur die positiven die positiven ja. defner geschichten ja. erinnert. Nein, er hat auch, er hat auch, äh, zu, oder er hat auch zu mir, ja,
0: aber da, da sieht er hinweg und es halt. Was äh, ja, ja, soll die nicht übernommen werden? Nicht von Amazon? Bitte was? Da hat doch Citron -Research, Research geschrieben, die werden Research. jetzt übernommen ja. von Amazon. Ja. Und jetzt frage
1: ich mich natürlich, das wäre ja für dich der Horror. Dann ja, kriegst du nochmal einen so kleinen Aufschlag ja, ja, genau. und dann bist du Amazon-Aktionär. Ja, genau. So wie der Chapitz. Oder ja, dann denkst ja, du ja. dir so, will ich Amazon-Aktionär sein? Ich wollte ja, doch schon Amazon Ich Amazon-Aktionär.
0: Ja, aber du hättest du natürlich das Upside-Potenzial nicht mehr. Wenn die jetzt genau. nochmal 50 Prozent, also ich meine, da müssten sie schon noch ein bisschen Aufschlag zahlen, bis ich meine hergebe. <lacht> die ja, müssen ja, extra mit ja, mir verhandeln, das große Aktionär. Bei mir hat noch keiner angerufen. Also bitte. Gas. Der aber hat der, die hier, der Cyber Researcher, hier. der meinte, ja, die wären er hätte jetzt, aber der, der ja, was soll ist, er auch ist, sagen? hat schon sehr oft versucht, hier wirklich mehr zu pushen, zu muss man sagen. Ja. Und immer wieder schon, schon Übernahmefantasien geweckt, schon für, für, für Alibaba und wer alles, mhm. also das, der ist da auch nicht mehr sehr glaubwürdig, muss ich leider sagen. Äh? Ich habe auch da öfters auf ihn gehört und der hat ja auch schon kurz 100 ausgegeben und so weiter. Und oh. Naja, gut, werden, wir sehen, ja, ja, muss man sagen. Aber immerhin, wie gesagt, es gibt ja auch gute, gute im Techno-Schrott-Imperium. Und Cinco Solar ist auch super gelaufen, sind auch, ähm, hm. gestern zehn allein, ja. Und, äh, Nordic hat eine Kapitalerhöhung auch, gemacht, wie geil. Kam aber gut an, immerhin. Naja, gut, aber naja, ist es pf, Ehrlich, aber du bist
1: verwässert worden bis ja, zum, bis zum
0: geht Ja, Lieber nicht mehr. verwässert und äh, im verwässert. Saft als, als ausgetrocknet. Also,
1: dann hast du so Nee, dann hast du so dann hast du die Aktioner, diesen, diesen spanischen Flughafenbetreiber, du weißt ja auch gar nicht, was, was wollen die da? Naja, die waren ja auch bei Hochtief mal drin, dann lief die Aktie auch nicht mehr. Also, ich muss gestehen, es ist. Ach, nee wäre naja, so Aber nicht. ich meine, Nordex Da haben wir noch eine Wette. Bis, eine Wette. Ich glaube, 1820 war es, dass wir ja. gewettet haben. Das würde ich nicht mehr machen.
0: Wer wird ja nicht jede Wette gewinnen. Und es ist auch nicht jede, jede Idee ist eine gute mhm. Idee. Aber äh, ein paar gute Ideen, wie gesagt, 600 Prozent mit BYD oder sowas. es macht dann schon Jetzt müsste ich nochmal eine, eine andere Wette Eine andere Idee habe ich äh, übrigens ja. noch, äh, eine noch. Äh, bei Stellantis ist eingestiegen bei Vulcan Energy. Mit äh, 50 Millionen Euro. Äh, ui, 8% ui, ui. haben sie gekauft. Vulcan Energy, man erinnert sich, das sind die, die aus dem Thermalwasser im Oberrheingraben Lithium CO2 ja. frei gewinnen wollen. Und? Und es sind ja auch andere schon, Echt? haben ja schon Aufträge, VW, im Prinzip alle Großen, haben ja mit denen schon Lieferverträge mhm. gemacht, obwohl sie ja noch überhaupt nicht quasi lieferfähig sind, aber haben schon mal vorab da lieferfähig. Aber die ist dann angesprungen an dem Tag, äh, um dem äh, Tag, hab, ich 25% gemacht oder sowas. Äh, okay. äh, aber ist jetzt auch äh, noch unter Thermalwasser, würde ich mal sagen. Also unter Thermalwasser? Die sind natürlich die sind auch unter die Räder gekommen, mhm. wie, wie alles, was nicht profitabel ist, ja, querbeet unter die Räder gekommen ist, jetzt mhm. in den letzten zwölf Monaten. Ähm, aber finde ich nach wie vor eine Idee. Die, die sind nach wie vor bei mir im Depot und äh, finde ich nach wie vor interessant, wenn es funktioniert. Wir müssen halt erst mhm. beweisen, dass es funktioniert äh, gegen alle Widerstände und die Deutschen haben ja immer besonders Angst, wenn irgendwas im Boden geht beim Fracking-Gas, genauso wie beim Thermalwasser. Oh,
1: es ohoho. könnte ja
0: Rüsse geben. Oh, Erdbebengefahr und so weiter. Ach, der mhm. Deutsche und seine Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Nee, das war eine Gallier, aber sonst eben, ja.
1: Hast du, hast du gestern in der ARD gab es diese Doku über Adler Group. Hast du hoffentlich gesehen, weil ja, du ja mal hier gesehen. gesagt hast, der Buch war da, der hat gesagt, das ist ein ganz tolles Unternehmen. Da wurde ja, nochmal dargestellt, die Dokus, was passiert. war
0: bestimmt sehr, sehr. Ich habe es ja, mir, ja, mir teilweise angeguckt. Natürlich gab es diese...
1: wieder, wieder den Klassiker, dass er wieder sich hinsetzte und als ich dann gehört habe bei Immobilien, da sind Aktionäre im Spiel, mm. da wusste ich, da wird ein anderes das, Spiel Das kann nur
0: böse sein. Genau. Das kann da
1: muss böse. ich sagen, da muss man immer aufpassen, ja. bei der ARD sind Aktionäre immer böse, die sind nur geldgierig ja, und wollen auch. eigentlich also nur... Bei so einem Dokus ist doch immer die gleiche Machart. Buh, oh, nee, aber bei Adler Group, was sie was sie gemacht haben, sie haben beispielsweise mal eine Throne losgeschickt und haben festgestellt, dass ganz viele dieser wunderbaren Adler Immobilienprojekte oder von Konsus, ja Der Immobilienprojektierer, äh, einfach stillstehen. oder dass sie äh, dass wirklich, dass sie ihre Handwerker nicht ja, bezahlen. Das stehen aber Adler viele Group ist äh, wirklich, wir, ist wirklich. Momentan Man das muss darüber diskutieren
0: sagen. wir ja noch. Äh, stehen viele äh, Immobilienprojekte still. Bei Adler ich steht das schon ewig. Ich still. habe auch davon auch gesehen Adler Group als Idee okay. zu nennen und ich habe sie noch nie mehr selber. Das es
1: Das Das wurde gestern noch mal so richtig deutlich, was das für ein Schieberverein ist. Und als sie dann auch noch irgendwie so, so systematisch ihre Handwerker nicht bezahlen, so hat es zumindest den Eindruck gemacht hm, in der Doku. Nicht fallen. Und ähm, auf jeden Fall war das nicht toll. So, aber ich muss nochmal einmal hier an die ganzen vielen Posts von den Hörerinnen und Hörern mich bedanken. Ich habe ja letzte Woche das, äh, den, den Ton von meiner Mama geschildert, bei dem ich ja dabei war und habe dann auch so ein paar Live-Hacks gesagt. Ich, ich muss zugeben, ich war etwas aufdringlich zu sagen, jeder sollte beim Sterben dabei sein und den letzten Weg gehen. Das muss natürlich jeder selbst wissen, ob er das will oder nicht will. Für mich war das der Weg, der gut war, der sich gut angefühlt hat, der schon ein Stück weit von der Aufarbeitung auch gemacht hat. Und deswegen ähm, ist das für mich richtig, es muss aber für andere nicht richtig sein. Und was es aber für viele zum Nachdenken angeregt hat, die haben geschrieben, ja, ähm, heute direkt mal meine Eltern besucht, sagte Yannick. Oder, oder Riley schrieb, insbesondere die Stelle mit dem Zeitnehmen für die Mama hat mich, hat mein Denken beeinflusst. Und du siehst halt, das war ja eine der Sachen, die ich auch in dem, in, dem, in dem Tagebuch gefunden hatte, wo meine Mama geschrieben hatte, er hat sich für mich Zeit genommen. Also nehmt euch einfach Zeit und das hat viele... Dazu animiert wahrscheinlich ganz viele Dudes-Hörerinnen und Hörer haben mal ihre Eltern besucht, dass ist doch mal was Schönes, wenn wir auch da mal Anstöße geben können. Und eine ganz bewegende ähm, Mail kam von Christopher. Und Christopher schrieb, für mich war das Thema auch deshalb so emotional, da ich ebenfalls an einer unheilbaren, tödlichen Krankheit leide und mir viele mhm. Gedanken über das Wo und Wie des Sterbens mache. Dass du den Tod bzw. den Moment des Sterbens als nicht nur schrecklich beschrieben hast, hat mich tief berührt. Ich danke dir von Herzen für deine emotionalen Worte und dann hat er noch geschrieben und das wäre nochmal ein Lifehack. Das Schreiben eines Tagesbuchs kann ich dir als Vater übrigens auch nur wärmstens empfehlen. Ich habe damit am Tag meiner Diagnose angefangen und seitdem einen reichen Schatz an Erinnerungen festgehalten, die ansonsten im schnelllebigen Alltag oftmals untergehen, Christopher. Also wirklich, hat mich auch berührt. Ich dachte, Mensch, ähm, ja, ich, ich finde, mich hat das auch weniger. Ich muss gestehen, ich ich habe weniger Angst jetzt vor dem Tod immer noch. Ähm, ja. Halt, ich glaube auch noch einen Tipp von, von Helmut, wenn die Eltern sterben, das endgültige Ende der Kindheit. Tolles Buch habe ich mir auch gleich auf mein Kindle geladen, habe schon mal ein bisschen reingeschmökert. Das ist, ja, da da ist, steht auch noch mal drin, was da alles in einem passiert. Und ich muss gestehen, ich hätte nicht vermutet, dass es mich so stark emotional immer noch mitnehmen und Es ist immer noch so, dass man sich oftmals, ich bin jetzt ja ganz häufig auch alleine in Leipzig, dass man da sich ganz allein fühlt und äh, die Mitmenschen muss äh, äh, ja, reagiert man dann irgendwie gereizt oder genervt und ähm, und äh, man will immer so ein bisschen man will geliebt werden noch mehr ich will das ich will das ja immer schon weil mein Vater mich früher nie geliebt hat in der kindheit aber wenn dann noch deine mama stirbt und du irgendwie noch so eine so ein anker rausgerissen hast suchst du irgendwie guckst du deine ganze umwelt an und denkst, Mensch jetzt äh, sei mal anker oder sei mal irgendwie ähm, so ein bisschen und das ist das stelle ich fest und ich hätte nicht vermutet dass es so einen doch so mitnimmt. Und äh, auch wenn ich hier lustig klinge oder wenn ich äh, wenn man auch alles auf Aktien hört und ich dann da den, den, den am Heini spiele, es ist doch was, was einen ähm, sehr mitnimmt und was, was man, was man, was man, was total traurig ist. Und was ich da noch für ein Lifehack jetzt habe zum Schluss, und dann höre ich auch auf mit meinem Therapie-Podcast hier, tut was also nicht nur dass ihr eure Eltern besuchen solltet, sondern tut auch was für eure Beziehung denn wenn ein wichtiger Mensch aus dem Leben einfach raus rausgeht weil sich vielleicht jemand trennt oder eine Ehe in die Brüche geht oder was auch immer dann ist das was was ich wirklich ich habe festgestellt das ist ein ungleich härterer Verlust, den man dabei erleidet, als bei der Mutter natürlich ganz besonders, als wenn man vorher ein bisschen Beziehungsarbeit macht. Vielleicht ist es in der, in, der, in der Beziehung ganz normal, wenn man eine Ehe führt, die so dahin plätschert oder wenn man eine Beziehung normal führt, die so plätschert. Vielleicht ein bisschen Beziehungsarbeit reinstecken und die ist weniger aufwendig und schwierig und sogar schön, als dann der Verlust, wenn ihr ihn hättet, weil derjenige sich von euch abwendet und ihr die Beziehung nicht mehr habt. Insofern ähm, Beziehungen sind was, was im Leben einem Halt gibt, was im Anker ist. Und das sollte man zu Lebzeiten, beziehungsweise auch, wenn man mit jemandem normal zusammen ist und nicht die Eltern sind, die irgendwie sterben, sollte man halt pflegen. Und ähm, das ist mir nochmal durch so ein, durch ein Schicksal nochmal klarer geworden. Und ähm, ja,
0: so. Sehr Haben schön. Wir noch ein Sehr schön. Ja. Gut, aber jetzt also vielen Dank für, den, wirklich für diese offenen Worte. Ich habe auch wirklich viel, angesprochen worden von Kollegen und so weiter, die den Podcast gehört haben und gesagt haben: Wow, toll! Und ähm, waren auch beeindruckt, dass wir so offen über diese Themen hier gesprochen haben. Wir sind hier, wir sind offene Menschen. Wir sind offene für Menschen.
1: Ich auch. Ja. Und wenn du, die, die, wenn du deine 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 Ehefeier vergeigst, dann würde ich da auch drüber reden.
0: Nein, Na ja, dann, also, <lacht> Nein das ist eine da schöne Da schon eine Zensur. Ja, da werde ich dir schon sagen, <lacht> sagen was, was, sagen, was, was zur Veröffentlichung willst. bestimmt ist und was nicht. Ja, also, und dann hat er das, das Ja-Wort falsch eingeladen. gegeben. <lacht> Nein, Wir waren euch schon ja beim, beim Pfarrer, beim Traugespräch. Ja. Wart ihr ja. schon? Und? Ja, muss man also ein bisschen, der fragt ja so ein bisschen, ne? so, was man jetzt an dem anderen mag. Und das, war mag schon, das war auch schon fast so ein Therapiegespräch. Das ist so, ja, genau. So ein, fast so ein Paartherapiegespräch, weil du plötzlich kriegst ja so Fragen gestellt: Ja, was, was mögt ihr aneinander und wie seid ihr zusammengekommen und genau. so weiter, was schätzt ihr aneinander und was mögt ihr nicht so aneinander. Ach, schön. Ja, und das, das haben wir beide sehr wohltuend empfunden. dass man mhm. einfach wirklich so, weil er braucht ja natürlich ein bisschen Stoff für seine Predigt. Mhm. Ich hoffe jetzt nicht, dass er dann alle so äh, da raushaut, aber <lacht> was man dann so erzählt. <lacht> nein. Aber nein, aber das. Es ist, es ist es war wirklich gut. Wir haben uns beide hinterher wirklich gut gefühlt und dass man sich auch manche Dinge zum ersten Mal gesagt hat, die man sich noch nie so gesagt Aber hat. Siehst du? Ja? So, und da ist es und genau. Das, das ist Beziehungsarbeit. Mhm. Weil du dir Zeit nimmst für deine Beziehung. Und, du, das ist und dann steht nur
1: deine Beziehung im mit, Mittelpunkt. Ich habe bei der Frau ja mal so eine drei Tage. Ähm, Paartherapie gemacht, mal ganz weit ab vom Schuss irgendwo in Baden-Württemberg. Und dann sitzt man zusammen und kümmert sich nur um seine verdammte Beziehung, hat kein Handy in der Hand ja. und oh, ist einfach ist nur, guckt den anderen an. Und dann besonders. sieht man Sachen von dem anderen, denen man nicht dachte, dass er die auch so denkt oder fühlt. Oder, und denkt sich so, Mensch, das, so meinst du das? Und viele Sachen, die im Alltag, die man hat, und wo man denkt, der andere, warum ist denn der so? Das meint der gar nicht so, sondern das, das, hm. der ist einfach anders sozialisiert und hat das einfach anders. Und ich muss sagen, super. Und wen mochte der Pfarrer mehr von euch beiden? Bei uns war es so: Er mochte meine Frau mehr als mich, obwohl ich der Kirchenmitglied war und ich als einziger die die, die bei
0: euch ist ja umgekehrt wahrscheinlich. Ja, genau. Und? Aber ich habe ja auch einen starken Bezug äh, zur zu okay. Kirche und bin ja da sehr stark mit aufgewachsen. Also von daher da gab es keinen. Gab es keine? Ne, gab es keine, keine äh, mehr mögen und Bei uns
1: war mögen. das so. Da er, und auch als dann die als er dann also dann die Hochzeit vollzogen hat. Bei der Ansprache habe ich auch mein Fett weggebracht. Hast du dein Fett weggebracht? Habe ich mein Fett Er hat gleich gesehen,
0: wo, das Problem, wo der ja, Problem, wo das Problem, das Problem liegt. In der. <lacht> genau da
1: und das gibt es bei euch nicht? Nee. Echt nicht? Okay. Das ist
0: gut, das wird sich dann bei der Predigt zeigen. <lacht>
1: <lacht> da denkt der Dieb mal auch, habe ich eine gute Figur gemacht? Dabei denkt er sich schon so, <lacht> ach man, ist das schön. Komm, das sind doch schöne Momente, oder? Wenn man mal so wirklich nicht nur über seine Beziehung spricht und nur den anderen sieht und gut, der Fahrer sitzt dabei, der ist dann so das ja, ja, Medium aber, aber sozusagen, das, also, das was du dabei ist. Ja, da ne? ja, genau, das ist Von das. Von daher, Medium. wenn
0: es ein ganz Fremder ist, der dich zum ersten Mal kennenlernt und so weiter, das ist so, war das auch eine schöne Sache, ja. Stimmt, gut. kann
1: man ja auch so Sachen sagen. Und äh, muss dann nicht denken, äh, das ist irgendwie ein Kumpel, der einen dann komisch anguckt und sagt: Dietmar, was
0: bist denn du für eine, für eine es Flasche? Es geht auch noch um Börse und Wirtschaft ja. in diesem Beziehungspodcast, zu nehmen. Ja,
1: aber eine also Sache falsch gleich, ja. Wir haben Six-Vorzüge und Stämme verwechselt. Das meinte jemand. Ich glaube,
0: das war, genau, ja. das dachte ich mir in dem ja. Moment auch, ja. weil, weil ich, mein Analystenziel bezog sich äh, auf ja. äh, die andere Gattung. Ja,
1: doch, <lacht> welche auch immer. Da haben uns genau. viele Menschen geschrieben und meinten: Ja, das wäre Stämme und Vorzüge werden verändert. Ja,
0: muss man aufpassen. Ja. Mhm. Gibt es ja in vielen Fällen. Also war der Diskursziel etwas niedriger prozentual. Ja, zumindest
1: ist nicht, das, das Potenzial ja. war nicht ganz so hoch, nicht ganz wie hoch. das, was wir genau. hier angegeben genau. haben.
0: Aber gut, wer aufgepasst hat und wie gesagt, das ist, wir sind hier nicht fehlerfrei und deswegen immer äh, unser Disclaimer, dass das alles sowieso nur Ideen sind und wir auch so äh, für die Inhalte nicht äh, Aber wir korrigieren uns wir machen Wenn wir alles Fehler nach, machen, dann haben ja, wir das auch eingestehen. In der Regel, ja. In der Regel. Ja, genau. der Regel. ja Manchmal fällt es ja auch nicht auf oder sowas. Ja? Das stimmt. Na ja. Genau, der Manns hat mir auch geschrieben, ja. Manns AG. Ja. Na, ja, hört dauer. immer noch. Hört immer noch dazu. Aber ich hatte ja. nämlich aus Versehen auch gesagt, der Dieter Manns hört uns. Aber der ah. Dieter Manns ist ja der Firmengründer und der Chef. Ja. Nee, der Chef hört uns nicht. Na, der hört uns nicht, der Sohn hört uns. Vielleicht hört äh, der Chef ja auch mal rein. Aber der Sohn ist der Stefan Manns. Ja. Mhm. Der hört uns immer noch. Folge für Folge hat er mir geschrieben. Oh, kann er nicht ich mal? ich aus Versehen gesagt habe, der Dieter Manns oh, würde uns Kann er hört,
1: nicht ja. mal sich in, in, mit, mit dem Podcast, mit dem Handy in sein in Werk stellen und mal ein Foto machen? Ich würde das einfach mal haben sehen. Wieder in seinem, ich würde gerne mal sehen, wie so ein, so ein Mittelständler da steht und definitely und Schäpe. Das wäre für mich ein besonderes Im Werk, also, ja. Also, jetzt schreib es ihm nicht, sondern wir erzählen das hier. Und wenn er dir das dann schickt, dann weißt du auch, dann ist es der Beweis, dass der Mann es
0: wirklich hört. Ja, der hat es ja immer wieder gehört, wenn ich den falschen Namen gesagt habe. Also der meldet sich oh. dann schon. So. Ach ja. Ja, gut. Ja, eins habe ich, wäre oh. fast Bulle der Woche geworden, aber ich wollte dir dann doch lieber eine Aktie vorstellen. hier ähm, Es gibt in Hamburg einen Club der Optimisten. ja Was? Ja. Und der hat jetzt eine Studie zusammen mit dem Zukunftsforscher Opaschowski, das ist ja ein legendär, der Opaschowski, ja. Ist der nicht, ja, ein, ist der ja. nicht ein
1: Lobbyist? Ist er nicht von irgendeiner Tabakindustrie gesponsert? Ah, auch mal. Sich dieses Institut?
0: Ja, dieses Institut für Freizeitforschung hatte der mal. Ja, aber ich glaube, hm? das gibt es nicht mehr, ne? Echt nicht? Nee, nee. Wir okay, haben jetzt eine Studie gemacht zum, zu den Widerstandskräften gegen Krisenängste oh. und er hat immerhin herausgefunden, dass im März 2022 78 Prozent der Befragten angegeben haben, optimistisch in die Zukunft zu blicken, trotz all dem, was wir momentan erleben an Krieg. Inflation, Rezessionssorgung. Und, warum, ja? ist Und das das in Deutschland, Index, warum ist der Konsumklima-Index nee, heute ist auf den anderes. tiefsten Stand aller Zeiten Ja, das stimmt. Ja, aber das heißt, der warum? Konsumklima heißt nicht immer nur Optimismus. Das heißt okay. ja nicht nur Optimismus, dass du, wir haben gerade über die wichtigen Dinge im Leben gesprochen, ja. da gehörte kaufen gerade mal nicht dazu. Ja? ja, aber es
1: geht um Einkommenserwartung, es geht um Zukunftserwartung, auch, das, auch in ja, diesem aber, Index. Das nee, sind verschiedene Indexbestandteile. -Index die Umfrage
0: halt. war ja aus, aus dem März. Ne? Von daher hat sich okay. das vielleicht ein bisschen geändert. Aber seine Interpretation war dann, dass die in Dauerkrisenzeiten zwischen Pandemie und Ukraine-Krieg, jetzt sich die Deutschen wieder an die eigenen Kriegs- und Nachkriegszeiten erinnern würden. Wahrscheinlich nur die Älteren unter uns, logischerweise, und ein Einschränkungen. Aber ich glaube, der Typ wird dafür bezahlt, irgendeine komische. Ja, da kommen die, das ist einmal die Inflationsängste, die
1: haben die Deutschen seit, der, ja. seit dem 30-jährigen seit dem, ja, ja, also der der Krieg. Inflationsängste in, in haben die
0: Deutschen äh, ja. genetisch quasi schon ja. eingepflanzt und wahrscheinlich ja. haben sie auch diese Resilienz, zu so sagen, Nachkriegs, ja. äh, wir bauen wieder auf und äh, wir haben diese Resilienz. Resigenz wie wie verhält sich das mit der German
1: Angst? Ja. German Angst versus Resilienz? Er sagt,
0: German Angst die wäre hauptsächlich in den 80er, und 90er Jahren entstanden. Als es uns zu so ging ja, als als es uns ging. Da ging ja, ah. Und da ist immer Jammer nach hohem Niveau gesagt war, ah. hat, hat er explizit so gesagt. Und dann äh, sagt er jetzt eben, aber jetzt äh, würde man Widerstandskräfte gegen die Kriegsängste mhm. freisetzen. Schön, schön. Also, vielleicht ist es so. Schön. Wollen wir drauf hoffen. Also, ist, aber ich, ich finde das ist eine schöne, das ist schöne Anmerkung,
1: die du machst. Ich, wir könnten noch eine Frage beantworten, aber da das haben wir heute keine Zeit. Wir müssen jetzt Bullen und Bär Aber ich sag schon mal, ich mach schon mal den Cliff her. Es ja. hat nämlich jemand geschrieben, nämlich mit inflationsgesicherten Anleihen. Und da ja, schrieb nämlich jemand. Hm? Da schrieb nämlich, und zwar Sirke schrieb, warum die in diesem Jahr 16 Prozent, nee, 6% im Minus wäre Inflationsgesicherte Anleihen, wo doch die Inflation gestiegen wäre, das könnte doch gar nicht sein. Ja, dann es doch schnell gut dann erkläre ich vielleicht inflationsgeschützte also da geht's also man muss den anleihen Anleihe in zwei Teile unterteilen einmal in den Anleihenanteil und das geht halt ganz normal wie Anleihen auch steigen die langfristigen zinsen fallen die Kurse von diesem Ding. So, das ist die eine, eine Bestandteil. Das ist so wie normale Anleihen. Deswegen sind auch die, wenn man beispielsweise den iShares-Core, Euro, European Government Bond hat, ist ja 13,4 Prozent dieses Jahr im Minus. Fast so stark wie der DAX. Also man sieht, da war keine Absicherung. Und der zweite Teil sind die Inflationserwartungen. Da muss man sagen, Inflationserwartungen ist ja nicht die aktuelle Inflation, die immer da ist. Also wir haben ja gerade 7,9 und wir bekommen ja am Mittwoch wieder neue Inflationszahlen. Wahrscheinlich sind die wieder 7,9 oder so. Das, die, die wird da nicht genommen, sondern es werden die zehnjährigen Inflationserwartungen genommen und die werden halt auch gehandelt und die waren am Jahresanfang relativ niedrig bei, bei, bei unter zwei und dann sind die hochgestiegen auf drei und dann steigen die natürlich auch im Kurs, wenn die Inflationserwartungen wären des Dings. Nur dann sind sie irgendwann bei drei gewesen und irgendwann haben die Anleger gesagt, also 3 über zehn Jahre ist vielleicht doch ein bisschen viel und jetzt sind sie wieder auf 2,2 gefallen. Und wenn sie eben wieder fallen, die Inflationserwartung, dann fallen auch die Anleihen mit. Also es hat nichts mit der aktuellen Inflation zu tun, sondern immer mit der Inflationserwartung. Man muss sich jetzt also immer die Inflationserwartungskomponente angucken und muss sich fragen, glaube ich, dass in den kommenden zehn Jahren, die, Inflation, die wirkliche Inflation über diese Inflationserwartung liegt, dann muss man es kaufen, weil dann werden die Inflationserwartungen irgendwann auch nachziehen. Und wenn man das nicht glaubt, dann ist das nichts für einen. Also es ist halt leider nicht so, dass man irgendwie ein Euro investiert und wenn die, äh, äh, die aktuelle Inflation 7,9, das kriegt man halt die oben drauf, sondern es ist halt immer eine, auf zehn Jahre Sicht eine Durchschnittssache und die kann auch schwanken und deswegen ist es so, dass, es, dass, dass, dass man halt verstanden haben. Und man hat natürlich die normale Anleihekomponente, An Anleihen fallen halt, wenn die, wenn, die,
0: wenn die Zinsen nach oben gehen. So. Aber von daher haben sie natürlich besser geschlagen als
1: andere Anleihen. Klar, weil die
0: Inflationserwartungen
1: natürlich genau. seit Jahresanfang immer noch im Plus sind, aber nicht mehr so stark im Plus. Die waren ja im Februar mal bei drei oder im März. Aber im die Anleihenkurse
0: insgesamt vor allem, oh. da sind ja mit ja, den ja. steigenden Renditen natürlich deutlich eingebrochen. Ja, ja. Und da bin ich ein bisschen stolz auf uns, dass wir eigentlich auch vom ersten Tag des Podcastes an, wann immer wir darüber gesprochen haben, gesagt Dachten haben, wir? Finger Immer. weg von Anleihen. Haben wir immer gesagt, stimmt. Haben wir immer gesagt, da waren wir uns einig. Da waren ja, wir über Sie, ja. lieber Cash halten. Genau, lieber Cash kaufen. halten, weil, weil einfach dieses Risiko der Kursverluste einfach, und da tun ja jetzt in letzter Zeit immer so viel überrascht, oh, das Modell 60-40-Aktien-Anleihen funktioniert ja, gar nicht, nicht mehr in der oh, Vermögensverwaltung. Das Funktioniert aber lange schon nicht mehr. Ja, Würde ich auch mal sagen, ja. ja. Und äh, ja, plötzlich fallen beide und plötzlich haben wir die Mischfonds, die immer als so äh, eierlegende Wollmilchsau von den äh, Bankvertretern verkauft wurden. Ja, oh, das ist ja äh, quasi mhm. Krise sicher, weil das ist ja der Anleiheanteil der gleicht ja deinen Aktienverlust im gegebenen Fall mm -mm. aus, passiert eben ja nicht, ja. Und da haben nur die äh, Bankberater wieder mal dran fett verdient, ja. Und der Anleger guckt in die Röhre ist mal wieder enttäuscht und äh, der weil also ihm mit dem Mischfonds was verkauft Hochgebühr. wurde, was ja. eben diese Versprechen der Sicherheit nicht halten kann, ja. Dann lieber sagen, okay, Aktienfonds weiß ich, ich gegen Risiko und was ich Cash halten will oder was auch immer als genau. äh, dann anderweitig wegen mir auch Gold oder oder als Cash. Und man Kriegt ja sogar wieder für kurzfristige Sachen
1: sogar schon wieder Zinsen. Nur muss man da aufpassen, wenn man jetzt sagt, ich lege mich zwei Jahre fest. Man weiß halt nicht so richtig, weil für zwei Jahre kriegt man jetzt ungefähr 1,4% Zinsen, wenn man was für zwei Jahre festlegt. Nur die Frage ist jetzt, ob man was für zwei Jahre in diesem Umfeld festlegen will. Es kann natürlich sein, dass die Inflation wieder wirklich zurückgeht und dass, das, dass man die 1,4% für zwei Jahre ein guter Deal gewesen ist. Weiß man nicht. Es kommt immer darauf an, wo wird die EZB ihren Leitzins in zwei Jahren hinbringen und wird sie es bis auf genau. 1,4 bringen. Es kommt immer darauf an.
0: Ja. So. Also Ich schon würde sagen, wieder. jetzt steigen wir wirklich ein, weil wir in der Tat äh, Gas geben müssen. Ähm, stimmt, und, wir haben schon eine halbe ja, Stunde hier. Da du würd ich jetzt würdest schnell, ja das Thema dann eröffnen. Wir ich würde das Thema eröffnen,
1: deswegen über. würde ich einfach mal schnell meinen... Ähm, Bär der Woche einfach mal machen. Natürlich. Und zwar mein Bär der Woche ist auch wieder ein Dienstleistungsfall. Also in meinem Leben sind gerade viele Dienstleistungsfälle, die nicht so gut laufen. Mein Bär der Woche ist EasyJet. Da haben wir nämlich unseren Flug gebucht nach Italien, nämlich nach ähm, Sizilien. Und der war Kostete nur doppelt so viel wie früher. Also, es war jetzt okay noch. Es gibt ja viele Flüge, die kosten jetzt viermal so viel wie zu alten Zeiten. Und das haben wir einfach gebucht und haben dann äh, Donnerstag hin gebucht und Donnerstag zurück. Nee, äh, Freitag hin und Freitag zurück, damit wir Samstag beim defnaft auf dem Ding jetzt sind. So. also das schön das und, und dann kam EasyJet, schickt uns irgendwann eine fröhliche Mail. Und das Schöne, was wir noch gemacht hatten, dass wir bei EasyJet auch noch auf der Webseite ein Mietwagen mitgemacht haben. Und dabei hast du damit hast du zwei Sachen gebucht. Und dann ist das nämlich eine Pauschalreise. Und damit sind die Rechte gestiegen. Und das fand ich, meine Frau hat das gesehen und sagte hey, lass uns das mal machen. Wer weiß, was da passiert. Wirklich, Frauen sind sehr oft schon weitblickender als Männer. Und das war auch gut so. Und dann schrieb man halt irgendwann zurück, ja, nee, der Freitagflug, den würden sie jetzt einfach mal ausfallen lassen. Sie hätten es jetzt umgebucht auf den Donnerstag davor. Also Donnerstag hin, dass ich da arbeiten muss, der Sohn im Schachcamp ist und, die, und wir das gar nicht können, wir Airbnb nicht haben und auch den Mietwagen da nicht gebucht haben. Das war denen auch egal. Und dann äh, zurück eben auch einen Tag vorher. So, und dann hab ich, haben wir halt da angerufen und ähm, dann sagen die, nee, können wir auch nichts machen. Auf die, Aber die ist den gleich, auf den Telefon gegangen das ist ja schon Es gibt noch Hotline. Das ist schon erstaunlich. Mhm. Und die ging auch relativ schnell. Und da gibt es auch. Ähm, sogar nicht in der Musik. Also wer mal bei der EasyJet-Hotline in der Musik Are we human? Nicht so wie, wie da, da, früher bei da, da, da. Air Berlin.
0: Nee, das ist Mit Benzin Kerosin im Blut. Nein, das ist, das, das ist, hat der das Joachim ist, Hunold, glaube ich, damals persönlich hat geschrieben. Er persönlich, ja, ja. Ich, ich, kann mal, ich kann das Lied mal raus. So. Was, was, was Nein, brauchst du laut, nicht. Ist, wir, das, wir schweifen ab. Wir ja, schweifen ja, ab, genau. Aber das schweifen es ab. war
1: auf jeden Fall, war es, äh, habe ich mal anrufen, mal. dann Passiert passierte nichts. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich es nochmal schriftlich. habe also schriftlich an da geschrieben, bekam ein Standardding Zurück. Auch da war jetzt mein Pausch Pauschalreise-Ding, weil bei einer Pauschalreise ist es nämlich so, dass ähm, da muss nämlich der Reiseveranstalter für Ersatz sorgen und muss gegebenenfalls dir auch einen anderen Flug besorgen. Jetzt ist natürlich da, da der, der Reiseveranstalter ist jetzt bei uns EasyJet, normalerweise wäre das ja dann TUI oder keine Ahnung. Jetzt ist es aber so, da wir ja bei EasyJet auch den, den Mietwagen gemacht haben und sie hätten uns eigentlich auch was anderes buchen müssen. Und, ähm, ja, aber er hat ja einen anderen Flug
0: vorgeschlagen, also den Donnerstag. Ja,
1: ja, aber das ist ja nicht, da das ist ja, der nicht Mietwagen raus. nicht und das also. ist ja unser Airbnb nicht. Also wir haben das ja alles auf Freitag gebucht, sowohl Mietwagen und sonst wie. Also sie müssten das alles umbuchen, alles machen, aber das wollten sie ja nicht. Ja, sie können sie können gerne zurücktreten von der Reise, schönen Tag noch. So, das war das Einzige, was sie gemacht haben. Und dabei ist es so, wenn du wenn du halt eine Pauschalreise hast, dann müssen sie dich auch gegebenenfalls, wenn sie, wenn da die, der, der Flug aussieht, auf eine andere Airline umbuchen. Und wenn du später ankommst als geplant bei einer Pauschalreise, müssen Sie sogar eine gewisse, ja, müssen den gewissen gewisse Rückzahlung geben und äh, das kannst du kannst du einen Mangel feststellen und so weiter. Also Pauschalreise hat man wirklich sehr 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 viele Rechte. Aber ohne Übernachtung, nur mit Mietwagen und Flug ist dann schon eine Pauschalreise. Ja, das ist eine Pauschalreise und das finde ich super und das ist da muss ich, Pauschalreise ist wirklich ein ein da ist man da ist man gegenüber dem der direkt bucht. Also wenn du nämlich direkt buchst, dann musst du dich nämlich mit der Airline wirklich auseinandersetzen und wenn die dann, dann so viel früher mal, bei uns haben sie es ungefähr einen Monat vorher angezeigt, dann kriegst du noch nicht mal irgendeinen Ausfall, sondern dann hast du wirklich musst du dich mit denen irgendwie ins Benehmen setzen. Dann musst du, dann kannst du auch von denen eine Umbuchung, eine kostenlose Umbuchung kriegen und kannst auch versuchen selbst irgendwas umzubuchen, aber da die Kohle wiederzubekommen, wahnsinnig schwierig. Da musst du wieder zu dieser, dieser der komischen Schlichtungsstelle gehen und so weiter. Und wenn man guckt, es gibt jetzt schon Statistiken über diese Schlichtungsstelle. Und die Beschwerdezahlen sind jetzt schon 65 Prozent höher als 2019. Und dabei ist dieses Sommerchaos, ja, was wir gerade erleben, wo ja viele ähm, jetzt erst äh, in die Ferien starten. Und das eines der Grundprobleme ist ja, warum dieses Chaos ist, dass einfach ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Und man denkt sich so, äh, wie, wie kann das sein? Also wirklich. Und dann versuchen die sich dann zurück zu, Also Teilweise ist es so, dass wenn du dann vor Gericht gehst oder mit denen streitest, sagen sie, das wäre äh, höhere Gewalt. Und dann musst du mit denen dich auseinandersetzen und streiten. Und da bin ich in meiner Pauschalreise glücklicher, dass ich das nicht mhm. machen muss. Und aber es trifft ähm, halt
0: wirklich alle. Ne? Ich meine, der Lufthansa-Chef hat ja heute auch große Entschuldigungen Das trifft die auch. Man ja, ja, klar.
1: Europaweit. Aber, Europa
0: so, ne? also aber warum so, ist denn das so? Ja gut, der Lufthansa-Chef hat halt geschrieben, wir mussten jetzt wieder von Null auf, auf 100 oder auf, auf 90 Prozent hochfahren nach ja, und? Corona. Und äh, dann bietet es ja, halt
1: nicht an dann bietet halt die Flüge nicht an. Aber, aber ihr könnt ja nicht die Flüge anbieten. Also halt, aber okay, es sind
0: wohl auch viele Corona-Neuinfektionen, die jetzt eben das Ganze noch verschärfen. Äh, ja, Im natürlich, das muss ich Aber, ja aber natürlich musst nur, du das planen. Ich kann ja nicht, ich kann da nicht als
1: Daimler schon... 100 Autos verkaufen, ja, wenn ich nur 20 hergestellt habe. Sondern muss ich sagen, ich habe nur 20 okay. und die 20 verkaufe ich halt zum Höchstpreis. Und die Fluglinien machen einfach, ich verkaufe 100 und guck mal, was passiert. Und dann wird einfach storniert. Das ist einfach ein Geschäftsgebaren, das ist wirklich zum, ja, das zum das ist Weglaufen. Und es gab lustigerweise bei Gemischtes Hack, die hatten auch EasyJets, der Lobrecht war mit EasyJets, EasyJet geflogen. Und er hat dann gesagt, wenn EasyJet Monopolist wäre, würde sich, würde sich das mit dem Fliegen von selbst erledigen, weil keiner mehr fliegen wollte. Ich fand, das war ein sehr schöner Joke, den er da gemacht hat. Ich bin jetzt noch nicht EasyJet da jetzt geflogen. Ich habe nur im Vorfeld diesen Mist. Aber ehrlich, Warum ist es bei den Fluglinien ist es so? Und da bin ich wieder froh, dass ich auch in Europa bin, weil es da ja diese 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 Fluggastrechte gibt. Wenn du in Amerika bist, dann bist du bei diesen Fluggesellschaften komplett Aber es ist ja, ja noch
0: nicht mal die Schuld unbedingt der der Fluggesellschaften, sondern es ist ja vor allem auch die Abfertigung an den Flughäfen. Das gehört so auch noch also dazu. Das ist ja das und da wollen Sie jetzt eben hier schnell mal türkische Gastarbeiter wiederholen, ja? Wie damals in den ja. 70ern. Ah, Herr Wissing übrigens. <lacht> <lacht> Beschwerden bitte direkt an Herrn Wissing, <lacht> Wissing. ja an. Ah, und ja. Schuld ist nur die FDP. Lust ist auch,
1: dann hat der Tui-Chef beispielsweise auch gesagt, Reisen sollten keinesfalls früher als zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein, weil sie dann verstopfen würden, die für die anderen, die eigentlich schneller müssen. Also es ist irgendwie, es muss ein heilloses Durcheinander Wahnsinn. sein. Und man denkt sich so, warum ist es in anderen Ländern auch so? Vielleicht kann jemand, der im Ausland hier zuhört, mal uns einfach schreiben: Ist das da auch so? Ist es wieder ein deutsches Phänomen, weil wir einfach dysfunktional geworden sind und einfach nichts organisieren können? Oder ist es ein generelles Phänomen? Ich glaube, die Briten haben das auch. Aber guck mal, ist es in Spanien so? Ist es in Italien so?
0: und dem ist Timeslots, dem Buch, noch fürs Anstehen und so weiter. Ja, ja. Draußen, völlig, bevor man auf dem Park Parkplatz erst nochmal eine extra Einlass machen. Ja. Ja.
1: Also insofern, ähm, ja. Also mein äh, Bär der Woche, das trifft jetzt EasyJet, weil wir mit denen halt gebucht haben, aber trotzdem, äh, außer die Musik, die ich äh, ganz gut fand, war der Rest des, der Experience bisher minderwertig. Und man stehst da und kannst nichts machen. Du fragst dich, was, was mache ich denn jetzt? Aber ich habe doch die Rechte. Und irgendwie kannst du es nur danach, also müsstest du müsstest es wahrscheinlich individuell umbuchen und das im Nachhinein versuchen, dann wieder zurückzuholen und dich dann wieder mit denen rumzuschlagen. Ehrlich, nee. Aber am da hat es
0: Leute noch schlimmer getroffen, die jetzt dann wirklich am Flughafen Ja, jemand, der standen. direkt am so Flughafen steht und will. jetzt am Wochenende gesehen hat, da aus, aus Düsseldorf und so weiter, das war jetzt totale Chaos, ja. Und, und wenn dann da kurzfristig ein Flug annulliert wird, weil es heißt, ja, es sind jetzt einfach 40 Mitarbeiter nicht gekommen hier wegen. Und Corona ist wohl auch da hier schon immer noch ein, ein Effekt, dass halt viele kurzfristig dann wegen Corona ausfallen. Der, der Mitarbeiter bei den Sicherheitsdiensten abfertigen und so weiter, Gepäckkontrolle und Gepäckabfertigung. Äh, also es ist ja, alles, wir können doch auch nicht unseren
1: Service hier einstellen. Wir müssen doch auch hier unsere Webseite hintermachen. Da musst du halt irgendwie, ja. halt die Leute, die da sind, müssen halt mehr machen. Da muss halt umgeschichtet werden oder irgendwas. Aber ich finde, das ist einfach nicht, oder andere müssen halt Überstunden machen. Come on, wenn wir hier Sommerzeit haben, machen wir auch irgendwie, musst du halt mal eine Woche haben, die, die viel mehr Stunden hat. Also ich verstehe nicht, warum andere Branchen sich das rausnehmen können. müssen wir mal einstellen. Nee arbeitet mehr. So.
0: Naja, also die, die Sicherheitsmitarbeiter nee, in so den die die von denen Nee, die haben garantiert, ich
1: wette mit dir, die haben ihre festen Arbeitszeiten und die werden keine die Minute werden ständig, länger nein, nein
0: Die werden ständig in den äh, Diensten rumgeschubst. Ich habe da neulich auch über so einen Bericht gehört. Ja, aber nicht dass länger. Die, die
1: werden nicht länger. die Ich wette mit ja, dir. Ja gut, wird weil die ja halt dann Slots
0: haben, das ist halt dann so. Der, ja, dann
1: so. müssen sie halt auch mal länger arbeiten. Christ halt, mein, halt meinetwegen bezahlt ihnen halt dann mehr, wenn sie länger mhm. arbeiten. Also irgendwie, ich verstehe es. So, gut. also. Äh, äh, Bär, Bär der Woche weiter
0: Genau, das ist der Bär der Woche Fall und äh, wie gesagt, der würde ja bestimmt alle anderen auch treffen, aber das war einfach die Individuelle Erfahrungen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist bei Lufthansa die Erfahrung eine andere. Ich weiß es nicht, vielleicht
1: würden die dich auch woanders buchen, wenn du, wenn du da Pauschalreise gemacht hast.
0: Also die haben jetzt 900 Flüge gestrichen ja. Ja, und, äh, und wollen noch weitere 2000 streichen. Versuchen aber eher die Nicht-Reiseziele dann zu streichen. Siehst, ja? ja. Aber versuchen halt komplett auch... Von Köln nach Düsseldorf, die haben wir gestrichen, die Flüge. Ja, weitere 2200 Verbindungen in diesem Sommer wollen sie streichen.
1: Ja, warum haben sie denn erst angeboten? Kannst du mir das erklären? was ich nicht habe, wo ich weiß, ich habe da nicht die Kapazität für, dann kann ich es doch nicht anbieten.
0: Ja, sie streichen ja auch deswegen, weil die Kapazitäten an den Flughäfen nicht da sind zur Abfertigung. So. Das ist ja nicht, ist ja nicht, nicht nur um die, 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 die Airlines, sondern es geht eben auch um die Flughafenkapazitäten, dass die die Flüge nicht abfertigen können. Bis hin zur, als wir nach Davos geflogen sind, ja. hatte der Flieger auch gleich mal zwei Stunden Verspätung, also ich bin ja noch ein bisschen später geflogen, da hieß es, aufgrund von mangelnden Kapazitäten bei der deutschen Flugsicherung ja, mhm. werden dann einfach keine Slots mehr vergeben, weil, weil die da auch Engpässe haben. Es gibt einfach überall Engpässe und äh, wenn du halt da, der kleinste Flaschenhals ist, ist halt dann immer der engste Engpass dann am Flughafen und dann geht halt gar nichts mehr und dann gibt es halt diesen wahnsinnigen Stau nach hinten. Das ist schon echt du musst wirklich... muss halt die
1: Bundespolizei oder die Bundeswehr anrücken, ja, das werden die doch mal hinkriegen. Da
0: fliegt der Bundeswehrpilot, ja.
1: Nein, doch nicht der PIN. Du, du hast mir eben noch erzählt, das wäre die Abfertigung am Flughafen. Da wirst du Nein, doch aber, die, ja,
0: aber die Flugsicherung auch und und und. Ja. Bei der Flugsicherung, Kann da will ja ich niemanden anders die, hinsetzen. Die da Bundeswehr gebe ich dir angucken. recht. Das würde ja, ich lieber
1: nicht soll, wollen. Aber ja. es wird doch irgendwie, also bei der Abfertigung am Flughafen, da kriegst du auch andere Personen hin, die also du nicht Also grundsätzlich finde ich auch,
0: dass eigentlich Flugsicherung und äh, Sicherheitsdienstleistung eigentlich äh, Staatsaufgabe sein sollte. Es geht ja auch um hoheitliche Aufgaben. Es geht ja auch um die Sicherheit, dass das nicht irgendwie private Sicherheitsfirmen mhm. machen sollten. Ja? Das aber ob das dann besser besetzt werde, also wenn der Staat es übernimmt, und dann kannst du dich bei den Be Be Berliner Behörden anstellen. Dann, nee, also ich dann meine, wenn du, wenn du glaubst, dass das dann besser laufen würde, also dann aber ist, die aber. ist das nicht auch
1: staatlich? Das ist,
0: glaube ich, auch so das ist staatlich. Staat. Oder so. Aber wenn da die keine Leute haben und das sind hochausgebildete Leute, da kannst du nicht einfach mal eben einen ja, sitzen. Das, also das da ist eine so, ja. so, aber, Gut, aber wir übergeben es die Abfertigung,
1: ich, da kriegst du auch jemanden schnell angehalten. Ja
0: Herr wenn sie ein Kompetent Mitarbeiter suchen, der all diese Probleme <lacht> in den Griff kriegt. Hier Herr Z, er äh, ist auch gar nicht so überbezahlt. Nein. Den können Sie sich leisten. Die, ja. Ja, genau, die Rufen Sie ihn an. Der löst die Probleme bei der Bahn, im Internet und am Flughafen. Ja, 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 also ja. endlich mal damit, was geht in Deutschland und bei der FDP. Ja. Das,
1: das FDP-Problem mit den, mit den, ich wollte schon sagen Einschaltquoten, nein, das Problem mit den Verbrennern. Aber die,
0: die setzen jetzt auf Verbrenner und auf Atomenergie, die FDP, weil es ja bei den Zukunftstechnologien läuft nicht so für die FDP. Deswegen haben sie gesagt, ja, machen wir voll auf Verbrenner und Atomenergie. Äh, ja, äh, damit gewinnen wir wenigstens die Stammtischoberheit wieder zurück. Hoheit heißt es. Hoheit. Stammtischhoheit, ja. Hoheit. 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 Ja. Sehr gut. Ja. Komm, jetzt mach mal deinen Boden. Ich Problem habe ja, ja FDP gewählt, ja. Also ich bin aber bisher leider nur enttäuscht. Nur enttäuscht? Nein, es ist gut, dass es gegenüber Gewinnsteuer sich einsetzen, das ist noch ein Vorteil. Sieht also da. so in steuerlicher Hinsicht gibt es gewisse Vernunft, ja. So. so. Ähm hat doch eine
1: tolle Hochzeit gehabt. War die eigentlich gut? Nein, war die schon. War die
0: nicht schon? Nee. Die ist noch nicht gewesen? ich nicht. Nein, das hätte man schon. Kommt noch? Kommt, glaube ich, noch. Echt? Ja. Hätte man bestimmt irgendwie Fotos gesehen in der Bild-Zeitung. Stimmt. Die haben ja, nee, Ich
1: glaube, bei Bild TV wird das sogar übertragen. <lacht> war das noch nicht?
0: Ich, ich recherchiere das mal. Du
1: machst Nein, mal hier Bulle oder Bär und ich recherchiere, ob die schon verheiratet ist. Also
0: Franka Al ist bei uns jeden Tag auf dem Sender. Also ich mein, und heißt noch nicht Lindner. Ich glaube, die wird ihren Namen behalten, schätze ich mal. Meinst du? So. so. Die hat früher mal gesagt, zurück ins Studio. So
1: richtig 80er-mäßig. Das hat sie mittlerweile nicht mehr.
0: Das sagt man bei Weltfernsehen nicht.
1: Nee, aber hat sie mal gesagt.
0: Ganz häufig. Bei RTE hat man das halt vielleicht gesagt.
1: Also, ich gucke mal, so. ob sie schon verheiratet ist.
0: So, also mein, ich war mal mit meinem Bullen der Woche. Ja, okay. ähm, und zwar ähm, eine Entdeckung äh, im Aktionär, habe ich letzte Woche in der neuen Ausgabe vom Aktionär gelesen. Wie gesagt, ich lese ja querbeet, letzte Woche schon ein paar andere Blätter da zitiert und ähm, da fand ich äh, einen interessanten Tipp, äh, den die Kollegen gegeben haben, wo ich dann auch selber ein paar Stücke mir gleich ins Depot gelegt habe. Energy Recovery, eine Firma, die sich unter anderem darum kümmert, dass äh, es mit der Meerwasserentsalzung vorangeht. Also, wir wissen ja, Zugang zu trink- und sauberem Wasser, auch Betriebswasser, ist, ist eine ganz wichtige Ressource und wird einer der kostbarsten Rohstoffe der ja, nächsten Jahre werden. Und mit jeder Trockenheit äh, ja, erleben wir das neu. Da, ja, wird, ja. wird viel passieren. Deswegen brauchen wir natürlich neben den natürlichen Süßwasserreservoir brauchen wir immer mehr ähm, Süßwasser, wir gewinnen aus äh, mehr Wasser und dafür braucht man eben mehr Wasser in ähm, Gibt es auch schon weit verbreitet, viele Technologien. Ähm, funktioniert mit einer Art Umkehrosmose. Wie das genau funktioniert, kann ich Osmose. mir erklären. Ne? Osmose. Ja, aber das hat ja. man auch mal in Chemie gemacht. Nee, ne? Ist es nicht Bio? Osmose? Bei Pflanzen? Ich würde eher sagen Biochemie vielleicht. Ne? <lacht> Ich, ja, Pflanzmann Ich habe beides nee, abgewählt. Ja, 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 ich also für die technischen Details dann bitte an Ingenieure wetten. Nein, aber Nicht was, was, der was der der die von sich sagen, dass sie das also die gängigen Verfahren wesentlich energiegünstiger anbieten können, nämlich ähm, die Energiekosten um bis zu 60% Prozent äh, senken und damit quasi die Meerwasser -Umkehr -Osmose Entsalzung. Ja, so heißt das Wort. SWRO abgekürzt okay. äh, revolutionieren durch diese gesenkten Energiekosten, weil Energie ist ja immer noch auch kostbar, wie wir wissen, und kann man natürlich dann auch wieder den Strom dazu aus Solaranlagen und so weiter herstellen. Aber ähm, und gerade in mehr aber, aber es ist ja es sind immer noch alles knappe Güter selbst äh, Solaranlagen und so weiter und so fort. Also ähm, ist es auch wichtig, dass man das äh, Energie sparsam machen kann. Und ähm, die Firma tut es, hat ist damit erfolgreich, will auch zwei andere wachstumsstärke Märkte weiter ins aus Auge fassen. Zum einen, dass sie industrielle Abwässer reinigen mit ihrer Technologie und auch im Bereich Kältetechnik erwarten sie sich. Wachstum das ist eine Firma, die seit 30 Jahren auf dem Markt ist, kommt aus Kalifornien und da ist ja natürlich der Wassernotstand groß, haben wir in den letzten Jahren auch schon mal wieder gesehen, wenn es da nicht geregnet hat und deswegen ist es natürlich ein Thema, ihre Anlagen in Israel zum Beispiel gibt welche Wir haben jetzt gerade auch wieder erst nach Asien welche verkauft? Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema. Ich finde Wasser schon immer spannend. Gibt es ETFs ja auf, auf, auf Wasser, wo natürlich alles Mögliche drin ist, über für, für, keine Ahnung. die Berit äh, ja, weil die Glosspülung die ein bisschen sparsamer ja. ist. Aber vielleicht haben die auch Duschköpfe. Duschköpfe der ist überhaupt ist das der. Duschkopf Neue. überhaupt gibt es. Ja. Äh, das ist ja der Trend überhaupt, ne, der sparsame Duschkopf. Aber wie gesagt. Äh, ähm.
1: Du darfst nur 6 bis 9 Liter Durchsatz haben. Pro Minute. Das kannst, pro du Minute. Ich, das kannst du messen. Du nimmst einen Eimer, mhm. einen 5-Liter-Eimer, stellst und in der okay, Dusche und versuchen. dann stoppst du, wie lange es braucht, bis es voll ist. Und wenn es zu schnell voll ist, dann weißt du, dass deine Dusche zu viel Wasser ah. durchlaufen hat und dann kannst du sparen. Und du hast ja, ich habe letztens gelernt bei einem Podcast, dass du eine Minute duschen verbrauchst du mehr
0: Energie, als dein Handy aufzuladen. Das habe ich auch beim PIP gehört. Genau. beim Doppelgänger. Doppelgänger. Ja. Oder ja. war es eine Sekunde? Nee, eine Sekunde, glaube ich. War eine Sekunde? Ich glaube, eine Sekunde, ich kann es aber nicht glauben. Eine Sekunde also, das duschen ist also Ich glaube, da hat sich der Meisterrechner PIP verrechnet. Ich weiß nicht. Also das kann ich. Weiß ich nicht. Ich keine Sekunde weiß. Ich glaub, eine Sekunde duschen ist so viel wie Handy aufladen. Das ist, glaube ich, sowas. Aber ja. das, nee. Ich weiß nicht. Das ich ist auf jeden Fall ein nicht, extremer warm Duscher. Ja. <lacht> So, ja. ähm, also das, ähm, wie gesagt, Duschen ist ein anderes Thema, aber ich dusche wirklich auch kürzer und kälter. Ich meine, momentan bei über 30 Grad ist es auch keine Kunst, kalt zu duschen. Da weiß <lacht> man wirklich auch froh. Ja, aber da geht noch was. Ich finde, wenn alle jetzt so halb so lang duschen, mhm. dann äh, haben wir ja schon fast das Russengas eingespart. Ne? Das finde ich einen guten Appell ja. von Herrn okay. Habig. Mhm. So, ähm, und... Ja, das ist also diese Aktie, die haben Wir nein, jetzt eigentlich
1: von Energy. Energy Recovery übers Wasser, übers Wasser, Über das
0: Wasser, ja, übers Wasser sparen, weil die natürlich so. Also, mhm. Aber äh, so in dem Fall geht es ja mehr weniger ums Wassersparen beim Duschkopf, sondern um die Energie, äh, das warme Wasser herzustellen, äh, zu sparen. So, bei Energy Recovery geht es jetzt ums Wasser, um die Wassergewinnung aus Salzwasser. Und ja, äh, die haben äh, im letzten Jahr Produktumsatz äh, von 104 Millionen Dollar gemacht, und dabei ein Nettogewinn von 14 Millionen. Ähm, die haben eine Marktbewertung, eine Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden Dollar, äh, sind also operativ, äh, ja. Machen Gewinn sogar. Machen Gewinn, genau. Ja. Haben allerdings ein hohes KGV hier bei Reuters angegeben mit 75. Das ist jetzt nicht gerade niedrig. Aber ich denke mal, es ist ein spannendes Zukunftsfeld, in dem die tätig sind. Aktie ist jetzt auch gut gelaufen. Und kann man sich mal angucken, kann man auf die Watchlist legen. Seit
1: 21 also seitwärts schwankungsmäßig. Die ist gestiegen. bis ja, 21 genau, ist richtig hoch. Aber hat seitdem mal, seit
0: 2020 aber einen ganz schönen ja, Sprung gemacht. Hat, ja, ja. So und jetzt. So. Ich fand es eine interessante Story. Oh. Und äh, kann man sich mal angucken. Oder auch immer größere Pläne im Bereich wie Xylem zum Beispiel. Die sind dann noch breiter aufgestellt ähm, im ganzen Bereich Wassertechnik, Wasserversorgung und so weiter. Oder eben sich, man kauft sich einen ETF. Habe ich auch schon mal welche vorgestellt.
1: Aber der ist, glaube ich, der ist dann natürlich Energy Aber Recovery so. mit 1,1 Milliarden wahrscheinlich nicht das wirklich ist
0: spürbar. Das ist dann zu klein. Nein, nein, das ist klar. Nein, nein. Das ist jetzt halt ein kleiner Pure Play und. Äh, hm. Mit vielleicht einer spannenden Telefonie. was da, glaube
1: ich, ist Infrastruktur. Und Infrastruktur ist in diesem Umfeld, wo Inflation groß ist und wo Konjunkturschwankung ist, ist Infrastruktur ein relativ sicherer Play Und dann ist auf jeden Fall was Spannendes. So.
0: Wie gesagt, ich habe auch ein paar davon. Das nochmal als Disclaimer. Gut.
1: Also Bulle der Woche, Energy Recovery. Könntest du es nochmal abmoderieren Bulle der Woche hier, Herr für Deffner? Energy Recovery. So, dann komme ich zu meinem. Your energy. Ich komme zu meinem Bullen, das ist relativ schnell auch erzählt. Es ist mir nur noch mal, auch heute noch mal aufgefallen, weil heute der Generationengerechtigkeitsreport noch mal rausgekommen ist, wo man wieder feststellt, wie ungerecht diese Welt ist und wie, wie hoch eigentlich die wirkliche ähm, implizite Verschuldung wäre, wenn man die ganzen Rentenanwartschaften mit reinrechnet. Und äh, der Herr Heil hat ja durch verschiedene Rechenkniffe es so hinbekommen, dass die Rente nochmal so richtig gestiegen ist. Und jetzt haben wir ja noch das nächste Problem. Also erstmal ist sie jetzt schon gestiegen, wo die Löhne eigentlich nicht so stark gestiegen sind, weil er da irgendwelche Rechenmethoden geändert hat. Und in den nächsten Jahren ist ja so, da gibt es ja diese Haltelinie bei 48 Prozent des Durchschnittslohns und wenn jetzt die Löhne richtig steigen, weiß ich nicht, Prozent oder 6%, dann werden die Renten in den kommenden Jahren auch so steigen, weil wir an dieser Haltelinie jetzt schon sind. Und dann kann man also sich vorstellen, dass da immer richtig kräftig weiter die Renten steigen und dann ja, wird dieses System immer instabiler und die Staatsverschuldung, die da implizit ist, immer größer. Also insofern, die, was das mir halt zeigt, ist, dass die dass die staatliche Rente alles andere als ähm, sicher ist. Und da, wir haben ja letztens auch schon nochmal drüber geredet, ist halt die private Geldanlage ist halt eine der der, der wichtigen Auswege. Und was mir nochmal klar geworden ist, als ich letztens die Geschichte gemacht hatte von wegen, ähm, wenn du lange Geld sparst, was ist dann wichtiger? Den Betrag, den du einzahlst oder die Zeit, über die du sparst. was mir klar geworden ist, nochmal durch den Zinseszinseffekt, wenn du über 30 Jahre anlegst, dann fängt er so richtig an zu wirken, dieser Zinseszinseffekt. Und wir hatten ja mal ausgerechnet, wenn du ähm, 40 Jahre anlegst und die Millionen am Ende haben willst und das in den MSCI Welt anlegst, dann reichen dir ungefähr 100 Euro aus. Und wenn du aber jetzt nochmal ein Jahr länger anlegst, dann hast du nee, das waren 50 Jahre, Entschuldigung, 50 Jahre, dann musst du 100 anlegen. Wenn du aber 60 Jahre anlegst, also einfach nur 10 Jahre mehr, dann brauchst du im Monat nur weniger als 50 Euro zurückzulegen, also 47, um genau zu sein. Also was man daran sieht, ist, dass diese 10 Jahre dazu führen, dass man einen monatlichen Betrag halbieren kann. Und wenn ich jetzt 10 Jahre aber länger warte nochmal, muss ich statt 100 dann schon fast 300 anlegen. Also ich muss verdreifachen den Betrag, nur weil ich zehn Jahre länger das gemacht habe. Und wenn ich dann auch nochmal zehn Jahre war, dann muss ich 900 anlegen, um die Millionen zu bekommen. Was mir das gezeigt hat, ist, dass es gar nicht so sehr um den Betrag geht, sondern vielmehr um die Zeit. Und diese Zeit hat einen so kräftigen Effekt. Und das hat mit dem Zinseszinseffekt zu tun. Deswegen ist Zeit bei der Geldanlage heute mein Bulle der Woche, weil ich festgestellt habe, wenn ich wirklich früh anfange, und wenn jeder einfach mit seinem, seinem Kind sagen würde, ey, dem Kind muss ich es ja nicht sagen, aber einfach schon anfängt und sagt: Okay, ich spare schon. Und ich meine, 20 Euro kann jeder einem Kind schon in den Sparplan reinpacken und schon mal anfängt. Und einfach, oder jeder, der jetzt auch studiert, der jung ist, und einfach sagt: Hey, ich fange schon mal mit einem kleinen Betrag an, weil der kleine Betrag ist gar nicht so wichtig, sondern wichtiger ist, dass ich einfach die ganze Zeit im Markt bin und dabei bin. Dann, ähm, die meisten Leute raffen gar nicht, was zehn Jahre dann wirklich ausmachen am Ende, wenn, ich, wenn, ich die, wenn die zehn Jahre mir fehlen. Und welchen Betrag ich dann mehr reinhauen muss, damit ich überhaupt dann wieder auf die Endsumme komme. Und deswegen ist Zeit, mein Bulle der Woche. Und ich kann nur sagen, Leute, legt lieber rechtzeitig an und lieber eine kleine Summe anlegen. Und wir hatten ja auch am Wochenende bei... Ähm, alles auf Aktien, ein Experten da, der hat auch gesagt, selbst diese kostenlosen ähm, ETF-Sparpläne, selbst wenn jetzt irgendwie nicht mehr alles subventioniert wird und wenn, wenn nicht mehr jedes Geschäftsmodell, aber da meinte, dass die ganzen Neo-Broker, die es gibt, die würden mit ihrem Geschäftsmodell weiter irgendwie funktionieren und da muss man jetzt auch nicht Angst haben, dass wenn man jetzt einen kostenlosen Sparplan hat, irgendwann vielleicht dieses kostenlos nicht mehr geht und man dann irgendwie, keine Ahnung, und man muss ja, auf jeden Fall kann auch...
0: Aber das sowieso ändern, ich meine, man kann es du wirst ja nicht nachträglich so zur ist Kasse gebeten, das, genau. So und was du hast, das hast du, also von daher... Wenn du Angst hast, dass es nicht mehr kostenlos ist, besser gleich noch mehr anlegen, jetzt, so wo es gebührenfrei ist. Wenn es mal anders wird, kann man sich ja wieder umsetzen. Und man muss auch keine Angst haben, dass es Die ist geht. Ja so Wenn die pleite groß. gehen,
1: das gehört ja. einem selbst. Ja. Was Aber ihr selbst, ich spart mein, selbst ist bei, da spart, Da
0: gibt es ja äh, kostenlose Sparpläne, gibt es ja selbst auch bei größeren Banken. Selbst und so bei ING gibt es das. Genau, also das ist, ist, ich glaube, das wird ja. wirklich bleiben. Da gibt es immer günstige Angebote, so gerade für, und wenn es dann mal wie noch 50 Cent wieder kostet, das ist auch egal, aber Ach, nein, nicht 50 nicht. Cent pro Sparplan, das wäre ja doof, ja? So also, ist es. Aber ich sage, aber, macht halt also, fangt halt früh an und habt auch nicht, keine Aber nicht nicht deswegen um zu sagen, es kostet Gebühren oder kostet ja. keine Gebühren, das sollte an dir auch das kein Grund sein, das soll kein genau, niemand, ja? also da jetzt nicht wirklich, sondern da aber kleine Geschichte, was ist? Ja. Dein Bulle der Woche ja, Bulle der für der sagen ja, Jetzt ja? wird ich fast
1: hier nicht gut. Also mein Dann, Bulle der Woche lieber ja. Dietmar, das ist die Zeit. Ja. Die Zeit, die Zeit. Ja. Die Zeit ja. Kleine die Geschichte Zeit. dazu. Ja, Neu
0: war, war ich bei der Poststelle, die ist ja bei uns quasi außerhalb des Gebäudes. ja, ähm, Und habe ein Zalando-Paket abgeholt. Gleich ein kleiner Cliffhanger, mein Bulle der Woche. Olala. Nein, mein Bär der Woche. Da gibt es gleich mein Bär hast der du Woche. Hoffentlich, ja.
1: Hast hoffentlich genug äh, äh, Volumen gehabt, sonst darfst du nicht mehr zurückschicken. Oder ist nicht mehr kostenlos. So ja. läuft das. Ja. Egal. Ja, so. Also das war immer.
0: nur der, der Nebenaspekt. So. Ja, und dann okay. ähm, guckt mir so ein kleiner Junge, der mit seiner Familie da unterwegs ist, so ganz... Äh, intensiv an und dann sage ich, hallo, kennst du mich? Und sagt er sagt, ja, du bist doch der von der Börse. Ah. Guckst du schon Börsensendungen? Wie alt bist du denn? Ja, neun. Ja, ich gucke Börsensendungen bei Welt, ja. Aber ich habe noch keinen Sparplan und ich habe noch kein Depot und mein Papa macht mal kein Depot, ja. Und hast du den Vater dir gleich geschlappt Ja, der Vater war ja dabei, die waren ja, ja alle dabei. Ich sag, ja, ja, er ist dabei, aber ist ja so kompliziert und so weiter. Sag, kompliziert? Es gibt, paar, es gibt ein paar Anbieter und so weiter, aber er hat sich schon informiert, er ist da... Guten Willens, ja, okay. ein Depot zu machen, seinem Junior. Und äh, dann kam er so also ins Gespräch und äh, gesagt, du, echt, du guckst schon die Börsen und so. Und dann kam die Mutter und sagt die Mutter, ja, ja, also wir haben jetzt in der Pandemie und die hatten noch ein behindertes Kind mit dabei und gesagt, die Kinder mussten so lange im Homeschooling bleiben und äh, damit sie die Kleine nicht anstecken. Und äh, deswegen waren sie ganz besonders lange im Homeschooling und sie gucken jeden Morgen Weltfernsehen und jetzt sind sie extra in den dem kamen aus Baden-Württemberg sind sie an dem Axel Springer Gebäude vorbeigelaufen und haben gedacht jetzt gucken wir da mal vorbei wo dieser Sender ist den wir jeden oh. Tag gucken und da haben sie gesagt ja und vielleicht haben wir ja gehofft dass wir vielleicht die funny Vieh Werter sehen okay nicht ein Defner aber ist es ist okay aber dann ist es halt der Defner geworden und da haben sie halt die funny Werter werte <lacht> so und dann hat mich das so gerührt ja. weil es so treu zu haben habe ich habe ich, hab ich gesagt Habt ihr gerade noch Zeit? Weil ich hatte gerade, es war so in der Mittagspause mhm. und hatte gerade noch ein bisschen Zeit und äh, gesagt, wollt ihr kurz mit reinkommen, ja? habt ihr Zeit? Und dann gesagt, klar, wir sind in Fan hier und so. Und dann alles eingepackt. Kinderwagen und so, und dann durch die Sicherheit durch und so. Und dann habe ich die fünfköpfige Familie mal durch die Redaktion geführt, sogar ein Studio oh, geführt. Oh, und dann kam, was saß da? ist Thomas Klug, den kannten sie natürlich. Ja, und der Kleine ist ja noch so klein, ja, vierte Klasse, ja, neun Jahre alt, der Alex und aber auch die die anderen Familien kannten mhm. ja alle, ja, kannten mhm. uns alle, ja, alle Moderatoren und so weiter. Thomas Klug, Foto gemacht, so, dein Studio, Markus Töcksen im Studio gewesen, in der Werbepause kurz ins Studio. Foto gemacht, die konnten ihr Glück kaum fassen. Dann haben wir noch, hab ich gesagt, wollt ihr noch auf unsere tolle, tolle Dachterrasse? Ja, das ist halt mein Standardbesuchsprogramm hier. Ne? Also, also nur, für, sowas kann man nicht buchen, sowas kann man nicht kaufen. Habe ich gesagt, ja. das kann man einfach nur durch einen einmaligen Wink des Schicksals geschenkt bekommen. <lacht> 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 und dann sind wir noch hoch auf die Dachterrasse und stand, dann stand Fanny V. Werther sogar noch auf der Dachterrasse. Also besser hätte man es auch nicht inszenieren können. Ja. Ja? Die hat dann da mit einer Online-Kollegin noch mal ein paar Aufsager gemacht und dann ja. auch mit Fanny viel Werther zum großen Höhepunkt auch Fanny Fee noch getroffen. So. Und, und ja, die kann man so einen Schmollmund
1: machen, die macht immer so einen tollen Schmollmund so.
0: Genau, Fanny ja? Fee. Ja. Also also kann tolle Bilder, machen kann, tolle Bilder so machen, kann aber auch toll moderieren. So. Ich war letztens auch also, bei dir
1: im Studio, siehst ja, du? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ja, wunderbar. So,
0: ähm, und, ja, und dann hast du, so, oh, der, also die ganze Familie konnte ihr Glück nicht fassen. Und der Kleine hat gesagt. So, Boah, da kann ich jetzt wirklich mal einen tollen Aufsatz schreiben für mein, für die Schule. Nach den Ferien müssen wir ja unsere Ferien erleben. Da also, muss man unbedingt einen Aufsatz schicken, wenn er fertig ist. ja. Und das, das hat er jetzt super. gemacht, Er kam jetzt am Wochenende, hat er seinen geschickt? Aufsatz. er das war in den Pfingstferien, als sie da waren, ja. hat einen Aufsatz geschickt mit ein paar Fotos dazu und dann schrieb er, das war der schönste Tag in meinen Ferien, vielleicht sogar meines ganzen Lebens. Schreibt der kleine Alexander. Wahnsinn. So macht Weltfernsehen oh. Menschen glücklich. Schönen Gruß in Schwabenländle an hören Alex die und die Podcast? Familie. Ich werde mal schreiben, dass er den Podcast mit an. Ich, ich habe ihm gesagt, mal. du musst auch unser Podcast hören, wenn, wenn, der demnächst, wenn du demnächst ein Depot hast, ja, und hier an den Vater noch mal erinnern, ja. also ja. Wie war das mit dem Aufsatz? War das gut? Der Aufsatz war gut. Er, wurde zu, er hat zum Ende hin ein bisschen geschwächelt, hat er öfters mal ein bisschen korrigiert. Ja. Er, musste, er musste dann handschriftlich dann so, weißt du, so immer so, durchgestrichen. So. Oh. Nein, aber hat er schön geschrieben. Echt? So. Der schönste das ist der kleine Tag Geschichte. in meinen
1: Ferien, vielleicht sogar in meinem ganzen Leben. Mhm. Also wenn der schönste Tag mit dem Däffner ist, also ja. da war das die Frau. Die Frau hat dann den ganzen, das ganze Leben den schönsten Tag. Deine Frau dazu. Ja, natürlich. Das ist Hammer. Und ich habe einmal die Woche anderthalb Stunden ja, meine Schwester.
0: Weißt, du weißt du mal hier, was du hier oh, hast? Ja? Man ja. muss das Glück auch mal wieder neu zu schätzen lernen. Das so ja? ist es. So.
1: Aber das Glück ist auch.
0: Kleine Episode zwischendurch. Ist und dann kam ich zu meinem Bär der Woche. Ja. Und schon mal wie angekündigt. Also. Äh, und in dem Fall ist es jetzt dann eben nicht Zalando, sondern ähm, die Bären, die gegen Zalando wetten. Ja, also die die Übertreibung des Marktes nach unten, würde ich es mal formulieren wollen. Am vergangenen Freitag nämlich, da ist die Zalando-Aktie wirklich heruntergeprügelt worden. Okay, die haben auch keine guten Nachrichten verkündet. Sie haben eine fette Umsatzwarnung rausgegeben und gesagt… Gewinnwarnung auch. Hm, war ja, beides. ist natürlich immer eine Gewinnwarnung auch, wenn du weniger Umsatz machst machst du auch weniger Gewinn. Aber in erster Linie war es eine Umsatzwarnung, dass sie gesagt haben… Wir unser bisheriges Umsatzplus für dieses Jahr, was wir geplant haben zwischen 12 und 19 Prozent, das äh, reduzieren wir und im schlechtesten Fall wird der Umsatz in diesem Jahr nur stagnieren bei 10,4 Milliarden Euro und maximal rechnen sie nur noch mit dem Plus von äh, 3 Prozent. Und äh, dann haben sie auch noch gesagt, dass das zweite Quartal auch deutlich schlechter gelaufen ist als von Analysten erwartet. Allerdings haben wir noch profitabel gewesen und sie haben auch noch gesagt, dass sie äh, auch im Gesamtjahr das profitabel bleiben wollen. EBIT zwischen 180 und 260 Millionen Euro äh, wird erwartet. So, und das hat dann gereicht, dass die, die ähm, zalando Aktie wirklich verprügelt wurde. Um, das ist, glaube ich glaube, über 15 Prozent oder sowas ging es äh, runter bis fast auf 20 Euro. Ähm, und ähm, erstaunlicherweise hatte ich aber dann die Aktie wirklich im, im Tagesverlauf und dann hat es mich natürlich in den Finger gejuckt. Ich habe gedacht, ich muss jetzt dringend muss unbedingt Zalando kaufen, aber dann dachte ich, naja gut, da wird, wird bestimmt noch weiter drauf geprügelt von Analysten und so, wahrscheinlich geht es noch ein Stück tiefer und ich hatte dann auch nicht sofort da äh, quasi die Liquidität, die Liquidität so unmittelbar zur äh, Verfügung. habe ich gedacht, naja, wartest du noch bis zum Montag oder sowas und dann greifst du zu. Aber da habe ich dann zu lange gefackelt, ehrlich gesagt. Und, und dann ging's auch hat sich die Aktie ja äh, dann ähm, wieder ähm, berabbelt am berabbelt, berabbelt. Ähm, Freitag noch. Und am Montag gab es nochmal, also zeitweise größere Gewinner im DAX, äh, auch nochmal 5-6% zugelegt. Jetzt sind sie also, also wieder bei... Heute geben sie ja wieder ein bisschen nach, aber sind jetzt wieder bei 25, 26, hm. äh, aktuell 25, 32. Das ist wieder 4 Euro also, über dem IPO-Preis. Ja, genau. Und das andere war, ja, lass mich halt erzählen. Ich das war will. ja, das ist mein... Ja, ja. Also, sie wurden tatsächlich so verprügelt, wie, dass sie unter den IPO-Preis, ja, von damals runtergeprügelt wurden. Der lag nämlich der, die Erstnotiz der Emissionspreis war 21,50 Euro damals im Oktober 2014. Ja, sehr. Mhm. Ja, also, fast acht Jahre, ja. Und zwischenzeitlich war dann ein All-Time-High erreicht worden von 105,90 ähm, und und jetzt wird diese Aktie wieder runtergeprügelt auf unter IPO Preis als wäre in all den Jahren nichts passiert äh, und man muss einfach mal sehen damals äh, im Jahr 2014 da haben die Sack äh, wo habe ich jetzt hier den Umsatz den sind äh, genau 2014 haben Umsatz auf äh, von 2,2 Milliarden Euro gemacht und jetzt erreichen sie eben im, im schlechtesten Fall nur 10,4 Milliarden. Sprich, also fast der, der Umsatz hat sich verfünffacht seitdem, ja ja Damals waren sie dann auch tatsächlich, 2014 sind sie auch profitabel geworden im Jahr, aber zum Zeitpunkt des Börsengangs war, stand es auch noch nicht fest. Also da hat man die Aktie immer noch gekauft für 21,50 Euro und die ist ja auch sofort nach IPO dann auch deutlich nochmal angezogen, aber auch wieder am gleichen Tag nochmal zurückgekommen. Also, aber da hat man die schon mal mit einer ungewissen Zukunft gekauft und heute sind sie ein bewährtes Geschäftsmodell, haben auch natürlich expandiert, auch in Europa, weiter expandiert, ihren Umsatz wahnsinnig gesteigert, haben viele, viele treue Kunden gewonnen und trotzdem gibt es jetzt die, die Börse nochmal zu dem IPO-Preis aus dem Oktober 2014, da muss eigentlich jeder sagen, ich schrei vor Glück und äh, dass ich äh, sagen diesen Schnapper nochmal machen kann, weil viele mhm. haben ja die Rallye dann verpasst. Ich, ich habe damals mich damals nicht gegen Zalando entschieden für Rocket Internet, die am um, ein paar Tage danach, glaube ich, kam. Das war ähnliche ein genau. ja. ähnlicher ja, Ähnlicher ja. Preis, äh, bloß die Aktie, die dann nie äh, wirklich irgendwie was gerockt hat. Äh, und land ist davon marschiert, die ja auch aus dem Hause Rocket Internet eigentlich gegründet wurden. Äh, ja, so unterschiedlich können Entwicklungen laufen. Mhm. Aber wer nochmal eine zweite Chance sucht, vielleicht kommt sie ja auch wieder nochmal ein bisschen zurück so in Richtung dieses IPO-Preis. Der ja, macht doch einfach äh, ein Limit rein. 21, du? Ich, natürlich 50, du machen, oder ich würde du machen. 51 machen wahrscheinlich. Ja, aber du kannst auch sagen, auch selbst bei 25 Euro ist die jetzt auch nicht zu so teuer, aber man muss jetzt einmal überlegen. Natürlich hatten wir heute das schlechteste Konsumklima seit, seit äh, der Bestehen der wiedervereinigten Deutschland. Seitdem gibt es ja das Konsumklima erst. Das geht jetzt nicht Jahrhunderte zurück. Und natürlich belastet die hohe Inflation. Das hat ja eben Zalando auch als, als Grund angegeben, dass eben die Kaufzurückhaltung aufgrund der hohen Inflation da ist. Aber ich meine, auch diese Zeiten werden wieder vergehen und das werden jetzt die Leute nicht alle auf alle Jahre hinaus nackig rumlaufen. Und es gibt Zielgruppen, Jugendliche und äh, die wollen neue Klamotten ja. haben. Die Nein. wollen neue Klamotten ja. haben. Auch wenn der J.B. jetzt keine neuen Klamotten kauft. Genau, ich komme ja, ja keine Ich habe ja mein altes T-Shirt heute ja, an anzieht. Ja, Aber es gibt andere Zielgruppen, ja. die, die, die legen da Wert drauf. Und die würden da äh, vielleicht auch nicht unbedingt sparen. Also ich glaube, dass Zalando wird äh, sicherlich nicht klar... Die spüren das, aber es ist ja nicht auf null zurückgegangen, sondern halt ein bisschen weniger geworden. Und es werden auch wieder andere Zeiten kommen und die Inflation wird wieder von diesen Peaks zurückkommen oder man wird sie auch da wieder daran dran gewöhnen. Deswegen. Ich glaube, dass man sich so in der Pandemie auch äh, selbstverständlich auch ans spätestens ans Klamottenbestellen übers Internet gewöhnt hat. Dass Das immer ein alternativer Kanal. Natürlich haben die Läden wieder geöffnet und natürlich geht man auch gerne mal schlendern und guckt sich um. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer noch so, dass man halt, wenn man doch schnell was braucht oder einfach doch mehr Auswahl haben will, dann bestellt man sich halt doch wieder bei Zalando. Mhm. Und ähm, das wird, glaube ich, so bleiben. Deswegen wird Zalando ist so gut positioniert. Also ist, glaube ich, auf dem Kursniveau auf jeden Fall eine interessante Idee. Ich habe sie mir jetzt selber noch nicht gekauft, aber unter verschärfter Beobachtung. Sehr schön. Also würdest du nochmal abmoderieren? Mein Bär der Woche geht an die Übertreibung der Märkte nach unten. In Irrational Zeiten. Exuberance oh, nach unten. Ja, ja genau. Mhm, aber weißt also, du, wie der geilste... Der Untertreibung... Ja. Im Englischen statt Übertreibung ist Das eine
1: gute Frage. Du kannst ja das mal recherchieren. Ich könnte noch sagen, wer der geilste Typ bei Zalando gewesen ist: Ruben Ritter. Der war ja damals Co-CEO und der hat seinen ganzen Kram, seine ganzen Aktien zu 90 verkauft und ist jetzt noch immer Parental Leave, steht auch in seinem LinkedIn-Profil. Also ist immer noch in. Elternzeit. Genau. Und, und hat ja äh, gesagt,
0: dann das ist eine, deine Frau, die jetzt Karriere macht. Genau. Darf, die und hat dann, halt
1: das war der Grund. Und dann hat er zu 90 Euro den ganzen Kram verkauft. Wahnsinn. Also fast am, du hast ja vorhin gesagt, 105 mhm. wäre das Top gewesen. 90 gab es nur ganz kurz auch. Also dieses Top war auch nur relativ kurz. Es war jetzt kein, kein langer Zeit. Also es ist, ist immer so bei 90 geblieben. Dann ging es mal auf 100 Euro wieder runter. Und er hat wirklich zu 90 diese Dinger verkloppt. Wahnsinn. Also dieser Typ ist ein Timing-Typ. Und wir, ich versuche irgendwann mal zu alles auf Aktien für ein Interviews zu bekommen. Wenn es um Timing geht, dann will ich unbedingt mal wissen, wie hat er das hingekriegt? Muss man das CEO er, sein und weiß dann, nein, dass es dass die Spitze hat halt erreicht hat. Wir
0: wollten eine auszeiten, ich glaube, meinst du das wäre das Zufall? Das ist so wie die Leute, die
1: 2000 eine Hütte gekauft haben und dann im, ja, genau. hoch alle neue Marktaktien verkauft haben und dann, weil sie die Hütte, weil sie ja. das Geld brauchten. Selbst weißt du?
0: Ja klar. Nee,
1: glaube ich nicht. Ich glaube, der hat da schon was ge gerochen. Ja, die Inflation. Nee, als die 90, war, da gab es noch keine Inflation. Also so gut, da hätte schon einen guten Geruchssinn haben. Ja, ich meine ich
0: ja. Also es ist ja noch nicht mal, wenn der, wenn das irgendein internes Problem jetzt wäre und der Laden wäre den Bach runtergegangen, weil sie sich irgendwie falsch aufgestellt hat. Aber das ist ja, das sind ja äußere Umstände, ja. Und ähm, von daher, das kannst du halt einfach nicht riechen, genauso wie du nicht riechen kannst, dass plötzlich eine, eine Pandemie kommt und plötzlich dein ähm, Geschäft hochgechest wird. Das sind so. So, jetzt machen wir zum das Thema.
1: Wir haben immer noch. Äh, ja, 20 Minuten. 20 Minuten fürs Thema. Also darf ich jetzt hier kurz einführen. Es geht um den Immobilienmarkt. Normalerweise haben wir einmal im Frühjahr hier jedes Jahr, im Frühjahr haben wir unsere klassische Diskussion. Hatten jetzt, wir ja auch. Hatten wir auch dieses Jahr wieder. Und ähm, wenn wir also jetzt außerhalb des Frühjahrs darüber streiten müssen, dann muss was passiert sein. Und meines Erachtens ist auch am Immobilienmarkt was passiert. Wir reden ja häufiger mal über Börsencrash oder sonst wie. Das besprechen wir auch häufiger. Und jetzt müssen wir, meines Erachtens, über den Immobilienmarkt auch reden. Es gibt einige fiese Signale, meines Erachtens, am Immobilienmarkt, die darauf hindeuten, dass der Boom sein Ende gesehen hat. Und eine Zahl, die wachgerüttelt hat, viele wahrscheinlich, war die Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, so hieß es im Bürokratendeutsch, im April 2022. Das war letzte Woche, kam die raus, die Zahl. Und zwar minus ähm, 16,4 Prozent zum Vormonat. Jetzt muss man wissen, März war auch ein wahnsinnig guter Monat. Insofern muss man es ein bisschen einordnen, aber trotzdem minus 16,4 zum Vormonat. Aber wenn man zum Vorjahresmonat nimmt, minus 9,5 zumindest, wenn man das in realen Terms nimmt, also inflationsbereinigt. Und da sieht man schon irgendwie, wenn auf einmal das Bauhauptgewerbe, also die Auftragsenge, der Bau war ja immer noch einer der Branchen, wo noch richtig was passiert. Da war der Baume der, der Boom ja noch zu sehen. Man sah die Kräne überall stehen. Es passierte was. Überall wurde gebaut. Dann merkt man jetzt, da ist irgendwas ins Rutschen gekommen. Und ich würde denken, dass, ähm, ja, dass, dass da der, der, der Boom jetzt vorbei ist. Jetzt haben wir natürlich noch so ähm, die steigenden Baukosten. Wir haben noch die Rohstoffpreise. Wir haben den Fachkräftemangel. Die werden noch Zumindest bei Bestandsimmobilien werden die noch so ein bisschen die Preise oben halten. Aber das Makroumfeld insgesamt drumherum. Das ist halt, das, das zeigt halt, dass es auf jeden Fall Druck auf die Preise geben wird. Da haben wir zum einen natürlich das steigende Zinsniveau und das führt dazu, dass sich immer weniger Leute die, die Immobilien leisten können. Und dann haben wir auch noch die Inflation. Und die trifft ja die Leute auch wiederum. Also diese eine ganze Käufer. Schicht, die bisher noch sich gerade so Immobilien leisten konnte, so mit Ach und Krach. Ähm, die sind jetzt meines Erachtens komplett ja, vom Markt weg. Also haben wir eine Käufergruppe weniger. Dann haben wir noch eine zweite Käufergruppe, die weniger ist. Es war ja so, dass viele ähm, Kapitalanlagegesellschaften, Lebensversicherungen und so weiter, weil es keine Zinsen gab, haben viele gesagt, okay, dann nehmen wir halt die 2-3% Prozent ähm, Rendite von Immobilien. Jetzt haben wir aber schon bei Bundesanleihen mittlerweile 1,5. Und in Amerika haben wir 3,2. Also haben wir auch mittlerweile Renditen, dass diese mickrigen Renditen beim ähm, im Immobilienmarkt, die gar nicht mehr so hoch waren, gerade in den, in, den, in den guten Lagen, haben wir gerade mal auch noch so Renditen von 2,1 oder so. Man, das kann man ja einfach ausreichen. Oder 2,5, wenn es hochkommt. Und dann sieht man, dass es gar nicht mehr so einen großen Unterschied zwischen den Zinsen gibt und den Immobilienrenditen. Und da werden viele Anlagegesellschaften auch sagen, oh, dann habe ich noch ein politisches Risiko drin. Das ist nicht so attraktiv. Was haben wir zwei Käufergruppen, die, die wenige drin sind? Und wenn man jetzt mal am Markt sich mal umhört, was passiert denn da? Ich habe den Kollegen Fabrizius heute noch mal gesprochen. Der kennt sich ja mit den Maklern aus und der hat mir dann Daniel Ritter. Das ist so ein ganz selbst der bullischste Makler, also so ein, so ein Mannstyp, der immer gesagt hat, ach, alles läuft. Daniel Ritter hieß er und äh, heißt er. Und der hat jetzt auch gesagt, na, wir sehen so eine Stagnation der Nachfrage und wir sehen eine Stagnation der Preise. Und ähm, gerade ähm, Nachfragerückgang ist künftig vor allem bei sanierungsbedürftigen Bestandsbauten und Mehrfamilienhäusern, bei Bauträgergeschäften und Verkauf von Grundstücken wahrscheinlich und er rechnet da auch mit mit, mit mit sinkenden Preisen und man sieht halt, wenn der schon negativ gestimmt ist, wo er immer der, der Mega-Optimist war, dann ist es halt ein Problem und dann eine zweite Sache, die der Fabrizio noch meinte, wo es wo man sieht, dass es wirklich problematisch ist die LBS. Die LBS ist ja die äh, Bausparkasse der der Sparkassen und die haben damit überhaupt die Kunden der Sparkassen sich noch leisten können, haben sie einfach eine höhere Beleihung gemacht. Bisher musste man mindestens 80 Prozent Eigenkapital mitbringen, wenn man da sein ähm, Bauspar-Darlehen wird, wird, wird zuteilungsfähig und dann ähm, musste man aber trotzdem noch genug Eigenkapital mitbringen. Und da weil die Leute es überhaupt nicht mehr leisten können, haben die jetzt ihre Beleihungsgrenzen einfach mal so auf 90 bis 95 Prozent angehoben und man merkte, dass überhaupt da noch ein Geschäft reinkommt. Und auch das ist für mich ein deutliches Warnsignal, dass, ähm, dass da einfach nichts mehr läuft. Dann gab es noch eine dritte Studie von Analysehaus Cartella, die haben wirklich auch mal sich angeguckt, bei Finanzinvestoren diesen Spread zwischen Immobilien und, und, und den, und den Zinsen hatte ich ja eben schon gesagt, die ist auch zusammengegangen, der ist so niedrig wie seit einer Dekade nicht mehr. Und all das zusammen, glaube ich, mit der Kaufzurückhaltung auch insgesamt, dass die Deutschen irgendwie sagen, so, so Igel in der Tasche, da wollen auch alle nicht mehr jetzt dieses große Risiko ähm, Immobilieninvestment eingehen, würde ich sagen, denke ich, der Boom ist erstmal vorbei und es wird bis Jahresende Allenfalls Stagnation geben oder sogar leichten Rückgang bei den Preisen. Man sah ja schon jetzt in den letzten Monaten im Mai gab es schon einmal einen ganz leichten Rückgang, wenn man diesen euro index anguckt. Nicht bei Neubauten, da haben wir ja wegen dieser steigenden ähm, Kosten, da bei Neubauten gingen die Preise weiter hoch, da haben wir nochmal einen Rekord gesehen, aber bei den Bestandsimmobilien merkte man schon, dass so, da bröckelt so ein bisschen. Und deswegen denke ich, da ist das mal jetzt das Beste vorbei.
0: Und, ja, aber wir werden natürlich schon auf den gesamten Immobilienmarkt. Wir werden auf gestanden. den Immobilienmarkt, genau. Europäisches genau, äh, okay. Immobilienindex, genau. Ja, Also wir sind bei der Analyse, glaube ich, ganz nah zusammen. Da gibt es auch äh, wenig zu... zu was heißt beschönigen? Also das ist, ist, die Fakten sind da ganz, ganz offensichtlich. Ja, Vor allem sind es einfach in allererster Linie sind die steigenden Zinsen, weil die wirklich explodiert sind. Und äh, ich habe ja schon lange vorher gesagt, dass, dass die Zinsen auch steigen können und äh, dass man sich äh, besser mit Vorbedarlehen oder sowas absichert, wenn man zum Beispiel nachfinanzieren muss. Ähm, und dass das jetzt aber in dieser Geschwindigkeit so kommt. Ja? also Die Zinsen haben sich verdreifacht seit Jahresanfang. Das, ist, das muss man sich einfach mal von oder fast sogar mehr als verdreifacht mittlerweile äh, von äh, ungefähr einem Prozent bei zehnjährigen ähm, Hypothekendarlehen auf auf drei Prozent über drei Prozent und äh, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht zu sehen Interhyp erwartet ähm, Anstieg in diesem Jahr von drei, auf dreieinhalb bis vier Prozent äh, Max Herbst der ja auch sehr mit FMHDE äh, rechnet sogar bis viereinhalb Prozent in diesem Jahr Anstieg der Hypothekenzinsen also das ist unglaublich dass wir dann quasi in der vier viereinhalbfachung vom vom Jahresanfang so, so ein, so ein ist, ist wirklich der Hammer und deswegen, deswegen platzen natürlich gerade ganz viele Immobilienprojekte, weil sich die Leute in der Tat dann einfach nicht mehr leisten können, weil dann die Monatsraten natürlich enorm, enorm steigen und auch die Gesamtfinanzierung natürlich beim Darlehen von 400.000 Euro von, ist, ist natürlich ein 3% Zins plötzlich mit bei 10 Jahren schon alleine 78.000 Euro mehr als, als im, im Januar und die die Zinskosten sind halt das, das, was einfach dann weg ist. ja Tilgung, das wandert ja rein und so weiter, aber die, die Zinsen sind so. Und, ähm, und wie du ge richtig gesagt hast, äh, ist es natürlich dann auch für Anleger, und das haben wir vor ein paar Wochen schon gesagt, macht es einfach keinen Sinn mehr, auch in diesem politischen Umfeld, wenn du 3% äh, allenfalls äh, Mietrendite erwarten kannst. Ähm, äh, dir ein 3% Darlehen zu holen äh, und und dann dir die Mietwohnung zu kaufen und dann noch, davon noch Steuern zu zahlen und, und und Instandhaltungskosten und was sonst noch weggeht und politische Risiken. Ähm, dann hast du natürlich nur noch die die Aussicht, die Spekulation auf eine Wertsteigerung des Objekts, aber das, da ist das Risiko natürlich momentan auch ähm, ja natürlich durchaus da, dass das auch im Wert verlieren könnte. Also die Zeiten immer steigender Immobilienmärkte sind schon vorbei. Das glaube ich auch, aber gleichwohl glaube ich, dass wir trotzdem, also auf jeden Fall nicht bis zum, und auch das, ich habe jetzt wirklich auch mit mehreren Leuten gesprochen gestern bei, der, bei unserer Eigentümerversammlung war, der, der Eigentümer der Hausverwaltung, der auch Makler ist und auch selber Projekte macht und so weiter und so fort, der sagt ja auch momentan, es wird überhaupt nichts verkauft in Berlin, ja, mhm. von den Maklern hört er und es wird vor allem aber, es werden auch keine neuen Projekte angeschoben, weil er sagt ja auch er selber, er hätte ja auch gerne irgendwie so ein Projekt gemacht, vier, fünf Familienhaus oder sowas und Ihr kriegt keinen Bauträger, der ihm irgendwie eine Preis- und eine Fertigstellungsgarantie geben kann, weil die Materialpreise nach wie vor durch die Decke gehen und man überhaupt nicht kalkulieren kann und auch immer noch der Fachkräftemangel da ist. Also es ist, es ist wirklich äh, absolut Unkalkulierbar momentan, dieser Markt. Und dass es da dann natürlich Kauf- und Investitionszurückhaltung gibt, vollkommen klar. Da bin ich auch vollkommen bei dir. Auch bei, für die großen Adressen macht es auch nicht mehr so viel Sinn, als wenn du natürlich null Zinsen hast und, und irgendwie guckst, dass du irgendwo eine einer Rendite. Deswegen, ähm, ja, ist es einfach der Immobilienmarkt, also der, der Boom, würde ich auch sagen, ist, ist vorbei. Ich glaube aber, dass es durchaus noch, bis zum Jahresende, da sagt er mir ja auch, der, die Immobilienbranche hat auch äh, tiefe Taschen, weil die in den letzten Jahren auch gut verdient haben. Und ähm, da wird jetzt nicht irgendwie Not verkauft, ja. Also da werden jetzt keine Projekte äh, einfach äh, unter Preis hergegeben, die stehen länger drin auf den das heißt Immobilien. Naja, nein, unter dem halt äh, mit 20% Abschlag das oder auch. was auch. Mhm. Unter, die wollen, das, die verramschen jetzt ihr Zeug nicht, sondern dann stehen halt die, die Angebote länger drin, ja. Mhm. Und ähm, Klar, irgendwann der ein oder andere, der dann dringend Geld braucht, wird es wahrscheinlich günstiger vergeben, aber nicht im, im, der, der große Trend wird es nicht sein und äh, vor allem ist halt einfach, dass äh, jetzt dann einfach vor allem weniger Projekte gemacht es wird weniger gebaut ja? und das wird wiederum natürlich den, den Preis stabilisieren, weil dann auch äh, mit der Nachfrage auch gleichzeitig das Angebot rapide sinkt. Ja? Das äh, wird glaube ich passieren und auf der anderen Seite haben wir ja, und das ist einmal das unterliegende Szenario, was mich jetzt wieder ein bisschen optimistisch stimmt, ist, dass wir nach wie vor einen unheimlichen Bedarf an Wohnungen haben. So. Und ähm, da gibt es auch unterschiedliche Zahlen, aber äh, beim Wohnungsbautag in Berlin im, im Februar war noch die Rede davon, dass äh, in Deutschland 8,5 Millionen Menschen in Wohnungen leben, die überbelegt sind. Also äh, konnten aber nicht genau beziffern, wie viele Wohnungen eigentlich fehlen und dann kam ja noch die, die Flüchtlingswelle aus der Ukraine dazu seitdem wo auch sehr sehr viele Menschen hierher gekommen sind und viele von denen werden auch sind gekommen, um zu bleiben. da bin ich fest davon überzeugt, die werden schnell hier in den Arbeitsmarkt integriert und, und auch da brauchen wir neue Wohnungen und Aber kaufen wieder und ja na, na, die kaufen nicht. Wahrscheinlich, aber vielleicht der eine oder andere schon, weil gibt es ja auch Leute, die Programmierer sind, ja. Aber sie werden irgendwo, werden natürlich Wohnungen gebraucht und irgendwann müssen dann halt auch, aber solange natürlich die Politik den, den Mietmarkt komplett deckelt, ja, kann halt dieses natürlich, diese Nachfrage sich irgendwie nicht über den Markt, weil sonst würde es halt Leute geben, die sagen, ach, mir ist doch scheißegal, ich zahle auch mehr Miete. Ich zahle auch wegen mir die Hälfte meines Einkommens an Miete. Hauptsache, ich finde überhaupt eine Wohnung. Danke, Frau Giffey, für den Einkommensdeckel, aber dafür gibt es halt keine Wohnungen mehr. Also die, 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 die Politik hat sich ein Ziel gesetzt, 400.000 Wohnungen in diesem Jahr zu bauen. Dieses Ziel werden sie krachend verfehlen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und dann muss es halt einfach wieder neue Maßnahmen geben, um vor allem auch Eigentum zu fördern. Da ist schon, wie oft haben wir das in diesem Podcast schon gesagt, weg mit der Grunderwerbsteuer. Ja? Da sollen jetzt auch auf FT Initiative, wenigstens etwas Gutes, die ersten Anfänge gemacht werden, aber da muss man ja die Länder wieder mit ins Boot, die wollen ich ja... ich will nicht wieder so ein
1: Baukindergeld oder so <lacht> Nein, Mist das haben. ist totaler Mist. Nein, Das, das Einfachste wirklich ist
0: wirklich Grunderwerbsteuer und das kann man ja auch familienfreundlich machen. Da ist ja eine Idee, glaube ich, da ich glaube von der FDP, 250.000 Euro pro, pro äh, Freibetrag pro Erwachsener und irgendwie noch 150.000 pro Kind. Ja. Ja, das wäre doch eine faire Sache und da kann sich so eine äh, Familie eine, äh, für eine halbe, äh, dreiviertel irgendwie was kaufen und da ähm, ja, und ist nicht davon viele, eine Grunderwerbsteuer. Viele nicht viele, können das. Nein, nicht, können das nicht, aber ein paar so. Ähm, so. Und die Preise sind, also ich glaube nicht, dass, dass die in großen Stil auch nicht in den nächsten Jahren einbrechen werden, weil, wie gesagt, wir haben die Herstellungskosten, die, die sind enorm gestiegen und die werden nicht zurückkommen. Und äh, es werden sich die Objekte immer immer an den Herstellungs-, auch Bestandsimmobilien orientieren sich dann an den Herstellungspreisen und die Herstellungskosten sind enorm gestiegen. So und die Alternative dazu ist, dass man eine Bestandsimmobilie kauft und natürlich steigt die dann auch im Preis, nicht direkt auf den Preis eines Neubaus, aber in, in diese Richtung. Äh, so Und äh, je weniger gebaut wird, desto stärker werden natürlich auch wieder Bestandsimmobilien steigen, weil es gibt dann immer Leute und es gibt einfach auch viele Leute, die gut verdienen. Äh, auch mittlerweile in Städten wie Berlin, da gibt es viele äh, Programmierer, auch wenn ein paar jetzt ihren Job verlieren, aber die sind schnell wieder bei einer anderen Firma gefragt. Und also die Nachfrage ist einfach da, der, der, der Markt ist knapp, ja. es ist nicht wie in der Immobilienkrise damals in den USA, wo ja nur aus Spekulationsgründen was gebaut wurde, was da leer stand und so weiter und äh, total äh, über übergebaut wurde oder damals in den 90ern kann ich mir noch gut erinnern, als äh, die DDR äh, quasi, also nicht die DDR, sondern die neuen Bundesländer äh, mit äh, steuergeförderten Wohnungen überflutet hat ja und alle nur aus Steuerspargründen hier investiert haben. Ähm, aber es wird ein, ein härterer Markt und äh, es wird vor allem, kommen natürlich dann Lage, Lage, Lage. Es gibt äh, gefragte Lagen weiter und äh, viele sind raus aufs Land gezogen, habe ich jetzt neu auch, äh, die dann doch nicht so glücklich sind. Äh, Gab es eine Umfrage hier, das, äh, immerhin 42 Prozent der Landimmobilienkäufer mit ihrer Entscheidung hadern. Sie sind nicht zufrieden. So also heißt es dann dann nur noch Stadt, Land, Frust. Ähm, also auch darum geht es natürlich dann ähm, um die richtige Lage, um die Immobilie an dem gefragten Ort. Natürlich sind Immobilien auch entstanden, wo sie nicht gefragt sind, aber demografische Entwicklung muss, also das ist jetzt die, die langfristige Blick. Äh, glaube ich nicht, dass es den, den großen Einbruch geben wird, aber die Zeiten des Booms, wo automatisch, wenn man, ich glaube, wenn man, wenn man jetzt momentan, in diesem Jahr wird es eh schwierig, bei dieser Inflation, ein Inflations- quasi äh, Ausgleich mit seinem mit dem Wert der Immobilie erreichen kann, kann man froh sein. Diesem Jahr vielleicht auch nicht, ähm, aber auf, auf lange Sicht. Ähm, aber dass man jetzt hier überproportionale Wertsteigungen hat, glaube ich, da bin ich bei dir. Die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, was du auch nicht vergessen darfst, ist, du kannst jetzt die Mieten überhaupt nicht anheben, weil jetzt die Mietnebenkosten so explodieren. Wenn du mhm. überlegst, falls wirklich... Diese Gasüberwälzung kommt, also die Gaspreise wegen der, der geringen russischen Gasmengen einfach. Das kann ja bei 100 Quadratmetern zu einer mehr äh, mehr Belastung von 1.600 Euro im Jahr führen. Und dann dann werden die Mieten nicht steigen können. Dann werden die, wird eher Druck auf die Mieten. Du kannst also die Renditen kannst du überhaupt nicht mehr erwirtschaften. Also ich würde schon sagen, da ja, muss Mieten ich was. Die kannst du
0: trotzdem anheben, weil
1: äh Nee, nicht wenn du Nebenkosten. Wenn die Nebenkosten jetzt derart explodieren, du hast Strom teurer, du hast Gas oder oder Heizung teurer und es wird so viel teurer, dass die Leute insgesamt. Du darfst nicht vergessen. Das was das Medianeinkommen in Deutschland. ist ja. sind 1900, 1.900 netto für einen Single und 2.300 für, für zusammen. Und wenn du Kinder noch hast, hast du irgendwie 3.200 Familieneinkommen. Das Medieneinkommen Und da kannst du nicht sagen... Da kannst du noch Mieten erhöhen. Du kriegst selbst wenn die Politik äh, da nicht, nicht selbst wenn die Politik nichts machen würde, du kriegst in diesem Umfeld, wo überall Druck drauf ist, kriegst du keine, kriegst du keine
0: Mieten. Wirklich ja, solange, nein, solange Wohnungen knappes Gut sind, kannst du auch die Miete erhöhen im Rahmen ah, der gesetzlichen Möglichkeiten, natürlich. Das ist, ich glaube, da also, werden viele sich also, nicht mehr leisten
1: können. Da wirst du, wirst du Probleme haben und. Äh, also, die, die, die du kannst die Renditen auch nicht mehr erwirtschaftet auf den hohen Preisen. Insofern, glaube ich.
0: Ja, das ist ja gedeckelt durch die Politik. Das ja, das ist auch ja noch, dazu, es ist, ist, da kommt ist, noch dazu. Aber da kommen doch dazu jetzt ja, die
1: Nebenkosten. Und die Nebenkosten hat ja mit den, hat er mit der Rendite nichts zu tun, sondern es ist einfach nur die Kosten für Kosten, die entstehen. Und da hast du überhaupt noch keinen, keinen Millimeter Rendite gemacht. Insofern würde ich sagen, Stagnation. Ja, gut, die oder... die
0: ja eh Kosten Mieter weiter. Ja, dann würde also. ich
1: sagen, vom jetzigen, vom jetzigen zweites Halbjahr wird es allerhöchste Stagnation geben, wenn nicht sogar leichtes Minus. Und du sagst, was sagst du? Ich sag
0: ja, Stagnation bis leichtes Plus. Okay. So, ja? Dann gucken wir also einfach. Und zwar reden wir hier nicht von, von nominalen Werten, ja? Genau, Wenn genau. Nicht reale Werte nicht werden dann, dann können, dann, sondern, dann könnte genau, ich jetzt wahrscheinlich ist, schon. Ja, genau. Ähm, Gewinnen. Von daher, also ist, wir sind da ganz knapp zusammen und deswegen ist es jetzt hier nicht das, wo wir uns die Köpfe einschlagen und hier schwarz und weiß sind, äh, sondern ähm, aber deswegen wir fanden es wichtig, dass wir dieses Umfeld mal nochmal diskutieren, beleuchten. Und ähm, ich glaube, weißt, ich glaube was,
1: dass viele Leute haben eine Immobilie oder viele Liebäugeln mit der Idee einer Immobilie oder auf jeden Fall ist es natürlich ein, ist das ein Riesenmarkt, und da sind auch Riesenwerte drin. Absolut. Und deswegen ist das für jeden sogar für die meisten entscheidender als der Aktienmarkt. Ja. Deswegen, haben ja, wir absolut
0: und vor allem ich mir tun ja wirklich die leute leid die irgendwie seit jahren da sparen und sagen wir wollen und wann die so kurz davor sind also das sind ja wirklich und die dann weil ja auch die bauämter komplett überlastet sind und an an, an äh, Fachkräfte oder Personalmangel leiden, ähm, überhaupt nicht vorankommen. Diese, dann, dann wartest du da Monate und guckst zu, wie die Zinsen steigen, ja, und wartest einfach auf deine Baugenehmigung oder auf, auf deinen, was auch immer, Antrag, mhm. ja? Das ist wirklich, wirklich hart, ja. Und plötzlich bricht hier die, die Finanzierung zusammen, ja. Und, und, und parallel steigen die Baukosten ins in, in Unermessliche. Aber, ähm, also zumindest ein in, in den USA übrigens, also zwei Sachen auch noch, die, 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 ob die positiv stimmen in den USA sind die, die Zinsen noch stärker gestiegen, sind grundsätzlich höher da. Äh, die sind äh, Bauderlin auf mittlerweile 6% gestiegen. Das sind immer 30-Jährige,
1: muss man sagen. Die haben immer ah, 30-jährige ah, Mobiliendinger. Ja, 30-jährige 5,9
0: oder 6%. Okay, ja, ja. okay. Ähm, Trotzdem musste die, ist natürlich, wenn man 30 Jahre festschreibt, aber. Oh. Ähm, auf jeden Fall sehr hoch, aber sind, der Eigenheimabsatz ist trotzdem ähm, ähm, überraschenderweise um 10,7% 10 Prozent äh, zum Vormonat gestiegen im Mai. Das war ja auch eine Konjunkturzahl, die dann äh, letzte Woche an ja auch äh, dann wiederum, glaube ich, an den Börsen eher negativ ankam, weil man gesagt hat, wieder positive Konjunktur, bla bla, können wieder die fette Zinsen. Ja. Nee, aber es, es gibt auch solche Zahlen so. Mhm. Und, und was ich gelesen habe neulich, dass das Bauholz in Amerika wieder deutlich zurückgekommen ist. Also möglicherweise gibt es da dann auch wieder. Er ja, äh, halt keine dann, Neubauten gemacht, ja, dann ja, hast genau. halt auch weniger. Ja, aber, also, aber das das ist, ja auch. Da reagiert der Preise dann, der Markt auch. Mhm. Ne? Das ist ja das Schöne am Markt, wenn dann wieder etwas abgebremst wird, dass dann auch wieder Preise zurückkommen und dann vielleicht auch diese Bauinflation wieder etwas zurückkommt, ja. Bauflation heißt Bauflation. Das. Bauflation. 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 Viel schöner. Bauflation. Bauflation. Genau. Okay. Gut. Jetzt haben wir eigentlich... Eigentlich schon. Und ja, ja.
1: könnt ihr euch noch, höchstens könnt ihr noch ein paar Tipps geben, wie mit dem ganzen Servicetipps, äh, Bahn, was man da lösen Immer kann. Immer schön Oder zu Hause vielleicht bleiben.
0: <lacht> oder zu Hause. Also man Auto. hat wirklich keinen Bock mehr, dass man wegfährt. <lacht> ich habe schon Horror vom Urlaub. Hast war, du Horror ja, vom Urlaub? Das sind doch Flitterwochen. Ja aber, Übrigens, trotzdem, ich ja, aber die Flitterwochen gerade dann, also wenn man dann echt Ärger am Flughafen <lacht> ja, ja. hat, das ist dann eigentlich... Äh, der Lindner hat noch nicht geheiratet, im Juli ist es so weil Das ist
1: verschoben worden von Mai auf Juli. Und, weil der ja, ja. ja
0: auch nach, nach Sylt. Ja? Genau. Heiratet ja auch auf Sylt. So ist es. Genau. Im Juli. da. Gut, Heiratet dann haben wir das erklärt, die. zusammen ja. mit dem Deffner. Nicht
1: zusammen. Nein, du ja nicht auf Sylt. Genau. Gut. So, Welt umrundet. Dann die Schlussformel bitte. Herr Defner. Wir sagen Tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Schäpitz.